0: Also wenn irgendeine komplett dahergelaufene ESO-Tante ja, äh, sich zu Hause dabei filmt, wie sie Räucherkerzen anmacht und da irgendein äh, Techno-Beat drunter legt, Digga, ist, ist Kunst. Ist einfach erstmal Kunst.
1: Ja. So, Ausgabe 3, nur Rap Talk mit Mikis Fontanier. Ich denke, jedem Hip-Hop-Kenner müsste Mickes zumindest ein Begriff sein. Videoregisseur Echo-Preisträger, Videos für Curse, Credibil, Cool Savage, Sido und so weiter. Allen voran ist Mickes ist aber in meinen Augen ein kreativer Denker, weswegen ich ihn zu Hause besucht habe, um mit ihm über das Gut Kreativität in 2018 zu sprechen. Zusätzlich habe ich ihm noch ein paar Videos gezeigt, um mit ihm darüber zu diskutieren. Angefangen haben wir das Gespräch aber bei der Herkunft von seinem Nachnamen. Gibt euch!
0: Also um ehrlich zu sein, ist es, glaube ich, ein bisschen äh, unspannender, als man sich das vorstellt. Ich glaube, Fontanier ist in Frankreich ein ziemlich gängiger Name, so wie halt äh, die meisten Namen, die so von Berufen kommen bei uns in Deutschland auch, wie Müller. Ja, ja. Und so ähm, so ist das, glaube ich, bei Brunnenmacher auch. Und es gibt auch verschiedene Familienstränge Fontaniers, die in Deutschland gelandet sind. Ich glaube ursprünglich, dass es von Hugenotten kommt. Also ah, dieses quasi französischen Wikinger. Ja, und ähm, die haben irgendwie mehrere Familienstränge hier rübergebracht. Also es gibt auch eine Fontanier-Familie gar nicht weit von hier in Firnheim, die uns auch schon mal angeschrieben hat, mit der wir gar nichts am Hut haben und irgendwie auch so ähm, Stammbaumäßig überhaupt sich nichts kreuzt. Also scheint ein gängigerer Name zu sein, als man von
1: hier aus das Gefühl hat. Okay, wie ist so die erste Reaktion, wenn du dich mit Fontanier vorstellst? Ich Ich glaube, dass viele Leute... Ähm, erstmal
0: glauben ist ein Künstlername. ja, weil, <lacht> weil, weil mein voller Name ist ja Mikis Ernesto Fontanier. So klingt wow. ja erstmal wie ein. Klingt,
1: klingt total wie ein Künstlername. Ja, absolut. Total.
0: Aber äh, da, das, da da ich jetzt auch einfach aus einer deutschen Familie komme, ist es natürlich noch äh, seltsamer, dass ich nicht einfach irgendwie einen deutschen Namen habe. Aber meine Eltern waren halt so ähm, äh, auf der Straße früher, ja, 68er Zeiten. Oh und ähm, hatten halt auch diesen Gedanken sehr tief in sich so, diesen sehr äh, sozialen und revolutionären Gedanken -hmm. und äh, -hmm. daher kommen auch diese Namen, also Mikis kommt von Mikis Theodorakis, der den äh, Zirtaki erfunden hat, dieser griechische äh, Sänger und Schreiberling, der war ja auch sehr, hat sehr fürs Volk gekämpft und äh, hat sich immer eingesetzt. Ernesto kommt von Che Guevara, Ernesto Che Guevara, der (lacht) auch revolutionär, krass am Start war. (lacht) Und mein Bruder heißt Pablo wegen Pablo Neruda. Früher hat er gern gesagt wegen äh, Pablo Escobar, aber ja. das, das ist nicht der Fall. Also oh, schon Gott. wegen des äh, guten Dichters so ja. in dem Spanischen.
1: Ja. Und ja, da haben sich meine Eltern schon gut ausgetobt auf jeden Fall. Da wurde quasi die Kunst schon irgendwie schon in die Wiege gelegt. Ja, also es ist ja. ja
0: allerdings, ja, sowohl auch mein Vater als auch meine Mom sind schon auch künstlerisch gewesen. Und äh, hat man das natürlich irgendwie wahrscheinlich auch im Hinterkopf, uns einfach schöne Namen zu geben, dass wir da mit anfangen können, was wir wollen auch. Und das ist tatsächlich Geil. auch eine lustige Geschichte, weil ähm, damals auf dem Standesamt 1983, als ich geboren wurde, hat äh, der Beamte gesagt, dass man bei Mikis nicht so wirklich raushört, ob es ein Frauen- oder ein Männername ist. Das war halt damals so, ne? Und ah, ja. ich deshalb einen zweiten Vornamen brauche, um das äh, auch <lacht> deuten zu können. <lacht> ist, ja. So kam es dann zu Ernesto. So durfte mein Vater sich dann auch einen Namen aussuchen. Und das ja. war dann natürlich gleich Che Guevara. So. Oh Gott. Das ist
1: geil. Sehr cool. Ja, wir befinden uns oh. hier in der tiefsten Vorderpfalz. Sozusagen, ja. Wie kam es denn dazu, dass du dir hier so einen Bauernhof ähm, ja, also genommen mit hast?
0: 16 hatte ich eine beste Freundin, die hieß Eva. Und ich habe sie immer Missstück genannt, als äh, aber sehr lieb gemeintes Kompliment. Und mit diesem Missstück bin ich äh, immer zu ihrer besten Freundin äh, und habe dort abgehangen. Diese Freundin hieß Dana. Und Dana war sehr arrogant damals, war aber auch äh, besser in allem als wir andere. Also Sie, sie, sie war eine krasse Reiterin, so. Sie konnte richtig krass äh, Graffiti malen. Ja. Und wirklich krasser als die meisten Jungs auch, die in meinem Alter so waren und die ich kannte. Und bei ihr war ich immer zu Hause und habe auf so Binden getaggt. Ich weiß nicht, ob dir das bewusst ist, dass so Binden für Frauen hinten eine Klebefläche haben. Damit sie im Höschen nicht verrutschen.
1: Wie, wie kamst du auf die Idee?
0: Naja, es, Sticker waren teuer, ja, und man wollte aber trotzdem seinen Namen spreaden. so als Writer. Und äh, ja, da haben wir auf äh, Binden getaggt und äh, haben die bei ihr ins Zimmer auch an die Wand geklatscht und sowas. Teenager halt. Und dieses Foto, da gibt es, da ist ein Foto entstanden, wie ich auf ihrer Couch sitze und hinter mir eine Binde an der Wand klebt, wo mein Tag drauf ist. Und dieses Foto äh, hat äh, diese Dana mir dann jetzt vor äh, drei Jahren auf Facebook wieder zugeschickt. Mhm. Und äh, so haben wir uns wieder getroffen, die arrogante Dana und ich. Mhm. Und plötzlich war sie gar nicht mehr so arrogant und mochte mich sehr. was sie Damals mochten sie mich überhaupt nicht. Sie wollte einfach, dass ich mich aus ihrem Zimmer verpisse und <lacht> nicht diese Binden <lacht> da überall hinklatsche. Und ähm, ja, dann haben wir uns äh, sehr gut verstanden. Und äh, sie hat eben halt hier in der Vorderpfalz gewohnt. Und so bin ich wieder hierher gekommen. Also ähm, so bin ich eigentlich hierher gekommen. Ich bin mhm. nicht wieder hierher gekommen ja, ja, ja. und bin geblieben. Ja. Wo hast du vorher... Ich bin gewohnt? gebürtiger Mannheimer. Ich bin in Mannheim genau. geboren, aufgewachsen, okay, okay. bin damals durch die Stadtteile äh, gewandert, ja. aber äh, nie groß außerhalb gewohnt.
1: so. Wenn man sich äh, andere Videoregisseure anguckt, sage ich mal, ähm, mhm. die sind ja alle in irgendwelchen Großstädten wohnhaft, gab es nie so eine Überlegung, jetzt zu sagen, ah, okay, hier ist eventuell so infrastrukturell, sage ich mal, oder so von den Anbindungen her, eventuell fraglich, äh, also also auf deinen Job zu kommen? Nee, überhaupt nicht. Weil am
0: Ende des Tages äh, steigt man in ein Auto und fährt irgendwo hin. Und als ich noch in Mannheim gewohnt habe, habe ich zwar viel auch in Mannheim machen können, also so auch arbeitstechnisch von anderen ja. Mannheimer Firmen oder Mannheimer Künstlern oder sowas. Aber ich habe schon sehr, sehr viel auch außerhalb gearbeitet, auch in Berlin, in äh, Madrid, in äh, München, Hamburg, was weiß ich was. Ja, ja. Und deshalb habe ich schon nie das Gefühl gehabt, dass ich einen festen Standort brauche. So, Ich habe immer das Gefühl gehabt, äh, ich kann sein, wo ich möchte und kann von dort aus dann die Reisen zu den jeweiligen Videodrehs anstellen. Stimmt, ja. ja. Und ja. Ähm, dann habe ich irgendwie auch lieber einen Standort, äh, bei dem es nicht nötig ist, dass äh, irgendwelche Beton-Terrorsperren bei mir vor der Tür stehen.
1: Auf der anderen Seite ist es ja auch trotzdem sehr zentral, was jetzt so Deutschland betrachtet angeht. Ne? Also, Absolut, ja. Genau. Und es ist auch näher
0: an Frankfurt, ja, wenn man fliegen muss, was ja auch öfter mal vorkommt. Stimmt, ja. Genau. Von daher hat es auch seine
1: Vorteile. So. Cool, cool. Ja, ähm, Gilbert. Ja, Mikis. <lacht> <lacht> Nenne ich dich eigentlich Gilbert? oder? Ja, kannst du, okay, kannst du tun, genau. Das ist ein äh, schöner Name ja, übrigens. Mein Name kommt übrigens... Nicht aus dem, also schon aus dem Französischen, hat aber keinen französischen Hintergrund. Einfach nur, weil mein Vater Gerhard hieß und er wollte unbedingt, dass sein Sohn auch mit Ger anfängt. Und andere Namen wie Gerd oder, oder Giesbert oder so waren dann halt nicht cool genug. Deswegen dachte er Gilbert. <lacht> ähm, genau, aber die erste, wie soll ich sagen, also so der erste Augenblick ist bei mir auch. Ah, du kommst aus Frankreich oder so irgendwas. Mhm. Dabei kommt, dabei bin ich halber Südkoreaner äh, Aber es gibt, es gibt doch ein paar äh, berühmte Gilberts auch, oder? Täusche ich mich da. Ja, aber ähm, zum Beispiel, wie heißt der Gilbert? Gilbert Grave, oder wie er heißt? Ja. Äh, meine Mutter, die hat damals immer gesagt, dass sie mich nach dem damaligen Trainer von Boris Becker oh. benannt hat, oh. <lacht> 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 der, der auch irgendwie Gilbert XY <lacht> hieß und so, aber ja. ja. Ähm, genau. Gilbert Godfrey, kennst du den? Nee. Dass so ein
0: Comedian, der ein amerikanischer Stand-up-Comedian, der ganz oft bei diesen äh, Roasts dabei ist und sowas, der schreit einfach nur. Aber es okay. ist sehr amüsant, dass er schreit. Also kannst du dich auf jeden Fall mal einziehen. Das ist auf jeden Fall ein sehr lustiger Dude. Okay. Gilbert Godfrey, ist, ja.
1: ist ein bisschen weit weg von mir, glaube ich. Ja. Ich bin, glaube ich, eher so der
0: ruhige Typ. Ich, <lacht> möchte, ich möchte jetzt auch nicht sagen, dass ihr euch ähnlich seht, weil der Typ ist auf jeden Fall ein hässlicher okay. Dude.
1: Kurz zu wissen. <lacht> so, ja, das erste Mal, dass ich dich wirklich mitbekommen habe, yeah. war Skills TV, Interview, Orgi und Frauenarzt. Oh shit, das, das, alte das war Ding. vor elf Jahren ungefähr, es ist auch noch auf YouTube, wie ich weiß, also bzw. ich habe es mir gestern auch noch angeguckt. Tatsächlich, ja. Kannst du dich an den Abend noch erinnern, wie es war?
0: Ich kann mich an den Abend noch erinnern, ja. Äh, es war auf jeden Fall wild, aber das waren diese Jungs damals... Jedes Mal, wenn wir sie getroffen haben. Das ja. ist ja auch eine ne Zeit gewesen, in der äh, wir sehr viel mit Sprachtor zu tun hatten, dem genau. Rapper. Ja. Genau. Dann später Mark Reis hieß. Ähm, und der hatte ja auch äh, ein Album mit den beiden. Ich glaube, zu der Zeit noch nicht, aber so da war die Zusammenarbeit schon am ja, Start. Ja, ja. Und von daher war das natürlich auch ein etwas anderes Treffen. Das war nicht so ein klassisches, wir sind Interviewer und wir kommen jetzt hier rein und machen ein Ah, du
1: kamst quasi über einen Kollegen genau. von denen quasi und hast du nebenbei kurz mal ein bisschen gesprochen. Richtig, so, es ne? war
0: eher so eine Backstage-Chillerei, die man rechtfertigen musste mit einem Interview. Und das haben wir gemacht. Ah, okay,
1: okay, okay. <lacht> und äh,
0: deshalb bin auch ich da ziemlich abgeräumt bei dem Interview. <lacht> Also sehr unprofessionell, aber äh, so, so war das halt irgendwie damals. Wir hatten jetzt auch nicht äh, Bock, das professionell zu betreiben, sondern wir hatten Bock, uns wirklich ja. äh, und, uns Spaß zu haben bei der ganzen Nummer. So.
1: Aber wie gesagt, ähm, ich glaube, wie wir davor auch gesagt haben, ich glaube sowas, dass man authentisch bleibt und einfach das sagt und das tut, was ja. man will. Ich glaube, das fehlt auch 2018 so ein bisschen. Also also, ja. ähm, ich habe mir gestern noch das ein oder andere Interview da anguckt, zum Beispiel auch mit, mit Prinz Pi, das ja. war dieses eine Interview und, und auch diese ganzen Episoden, die ihr gemacht habt und ja. alles so, das das klar, okay, es ist vielleicht 2018 ein bisschen unprofessionell, aber es macht halt mega Spaß anzugucken.
0: Ja, das auf jeden Fall, das auf jeden Fall. Man hat immer schon auch das Gefühl gehabt, dass äh, man diese äh, Freundschaft, die wir da mit den meisten Künstlern auch irgendwie gehegt haben, dass man das auch irgendwie in den Interviews gesehen hat. So. Es war selten kritisch, ja, was äh, ich persönlich jetzt irgendwie nicht mehr so geil finde. Ich finde, man sollte heute auch schon
1: kritische Fragen stellen.
0: Mm, ja. Aber ja. Ähm, dadurch war es halt sehr sympathisch auf jeden Fall.
1: Ja, ja. Ihr wart auch einer der Ersten, die mhm. Kollega damals interviewt haben. Mhm, habe ich auch gesehen. Ich glaube, das war auch direkt nach seinem Splash-Auftritt damals. Ich glaube 2006. Genau. Ne? Ähm, wie hast du damals Kollega kennengelernt? Boah, Digga, ich
0: habe gedacht, der Typ ist
1: ein riesiger Spaß Ehrlich, ich
0: sag dir, ist. Ich dachte, als der auf die Bühne, auf die, auf die, äh, auf die Landkarte gesetzt wurde da, dann mit seinen so geschleimten Haaren und irgendwie sah er aus wie so ein, Zwölfjähriger ja. hat sich aber benommen wie so ein 50-jähriger Babo so darauf bin ich nicht klargekommen. ich habe <lacht> den erst später verstanden so ihr habt aber
1: so- trotzdem professionell durchgezogen also das Interview war jetzt ich war aber nicht ich, auch so der
0: einzige der den damals Kacke fand so ein paar andere Jungs die bei Skills TV äh, am Start waren die haben sich dann da halt für ausgesprochen und die hatten halt ja. auch einen guten Riescher scheinbar weil ja, ja. der Mann hat ja später durchaus gezeigt dass er einer der krassesten ist so und äh, das ist äh, da hatte jemand anderes dann immer den besseren Riecher als mhm. ich. Ich war da immer sehr äh, herzensgetrieben und hatte das Gefühl, der Typ ist ein Spaß, also will ich nichts mit dem zu tun haben. Aber so täuscht man sich.
1: Hattest du damals Kollegah, ähm davor schon irgendwie auf dem Schirm gehabt zu diesen äh, RBA-Zeiten etc.? Nee oder war so dein erster Bezugspunkt wirklich dieser Splash Auftritt und und wie er dann, genau. dann 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 zu euch kam genau ne? ich glaube weil ich hatte Kollegen damals auch in den RBA Zeiten und so und das war halt so wenn du halt nur seine Skills hörst dann denkst du dir wow okay das ist ja. ein krasser Typ weißt du und ja. dann und dann siehst du den und dann ist glaube ich der Effekt gar nicht mehr so groß in der Art weißt du dann ja, ist ja. es halt nochmal so auf null sage ich mal ja und ähm,
0: ist ja auch ein genau. ähnliches Gefühl bei äh, bei Savas am Anfang. Bei Savas, Savas kannte man auch nur von Audio und nur von Tapes stimmt, und sowas. Ja, und stimmt, dachte stimmt. auch, der Typ ist ein Hühne. Ja. So ein riesiger Hühne, der alles Zerflexende <lacht> so. Ja, genau, genau, genau. Und dann hat man
1: ihn gesehen und er war halt irgendwie so ein Abituriententyp. So, ja? Also schon Kenneck, aber halt mhm. irgendwie. Hat es aber dann trotzdem, hat noch diese 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 Kurve natürlich schon mal einiges besser bekommen als Kollege damals. Ja. Ne? Also diese Schere war nicht so weit auseinander ja, ja, genau. bei ihm damals. Richtig, ne? richtig. Und genau. Das ja. war
0: Bei, bei Kollegen hat man einfach damals Gefühl gehabt, das ist so Rolle. Aber
1: dass es eine Rolle sein sollte, hat man halt erst irgendwie später verstanden. Es war auch, glaube ich, zu einer Zeit, in der, glaube ich, ähm, das natürlich komischer aufgefasst wurde. Mhm. Ich glaube, 2018 wäre es kein so großes Problem nee. mehr. Aber damals, 2005, 2006, war ja wirklich nur okay. <lacht> äh, alles echt. <lacht> ja, Realness. Und genau. Das war das Wichtige damals. Alles ja. musste real sein. Genau. Ähm, ja, außerdem ist mir noch ein Interview bei dir, ähm, habe ich ein Interview noch von dir gesehen bei True Culture, kannst du dich daran eh noch erinnern? Ja, da, na klar. Warst du ja komplett, <lacht> da, warst du ja komplett verrückt, also,
0: also. Also, ich muss erstmal dazu sagen, True Culture wurde gemacht von Dirk Bartscherer und Dirk Bartscherer ist ein unglaublich großartiger Typ der auch schon, äh, den wir auch schon sehr lange kennen, weil er Heidelberger ist und mhm. halt irgendwie auch, äh, ich weiß gar nicht, ob er das sogar schon vor Skills TV gemacht hat, aber ich glaube, der war wirklich einer der allerersten, der überhaupt so äh, Rap-Interviews gemacht ja. hat. Ja. Und, ähm, er und er und ich, wir hatten vor diesem Interview schon einige Abende, an denen wir halt uns gut abgefeiert haben gegenseitig. Ja, ja. Und deshalb war das an diesem Interview dann ein, an einem Punkt, wo wir halt schon und sehr bequem in die gegenseitige in das gegenseitige Gespräch fallen lassen konnten. Geil. Und so entsteht es dann. Aber allerdings habe ich von diesem Interview, ich kann dieses Interview nicht vergessen, weil sehr viele Leute mich ständig darauf ansprechen. Und ich habe zum Beispiel mal in Stuttgart ähm, an so einer Medienschule einen... Äh, Ding gehalten, ja, wo ja, irgendwas über Musikvideos halt gebabbelt. Und da waren Leute, die haben gesagt, dass sie sich das jeden Freitag zum Saufen reinziehen. Was? Und <lacht> <lacht> dass sie teilweise an Fasching sich verkleidet haben, passend zu diesem Interview, ja. Ich mache ja da so einen Witz, ähm, wie ich wäre lieber Non als äh, Pfarrer. Ja, ja? Genau, genau. Und dann haben sie sich so als Nonne verkleidet und äh, haben sich ein großes Schild aufgemalt, wo lieber Nonnen draufsteht. Und so sind die dann halt aus einzelnen Teilen dieses Interviews haben sie sich ihre Charakter
1: geformt. Und äh, ja, es ist schwer für mich zu vergessen, dieses Interview. Also. Dabei dabei ist dieses Interview jetzt, also klar, schon es ist schon was Besonderes, beziehungsweise anders. Aber es ist jetzt nicht so krass, dass ich sage, okay, ähm das wird jetzt zum Kult. Ne? Es ist auf jeden Fall nicht besonders also,
0: informativ, das Interview. Also, das steht immer
1: fest, es werden keine Informationen ja. übermittelt. Das ist eigentlich nur völliger Unsinn, der da ja. geredet wird. Wahrscheinlich war es äh, dann eher so, dass du für die Studenten, also also dein, auch, ja. deine Person was Besonderes war. Ja, und die glaub. dann sowas gesucht haben und das dann so gehypt haben. Genau, darum. Ja. ne? Ich glaube auch.
0: Aber es ja. soll, sie, sie, sie sollen noch bis an ihr Lebensende für dieses Interview <lacht> saufen. Von mir <hier> aus. <lacht> Gebt euch Böse Jungs. Ja. Äh,
1: True Culture übrigens äh, sehr, sehr gut damals mhm. schon. Hat auch wirklich Spaß gemacht anzuschauen, genau wie Skills TV. Auf also jeden Fall. das ist alles.
0: Und mittlerweile äh, hat er einen E-Zigaretten-Shop in Berlin und äh,
1: verkauft er auch äh, CBD-Tee zum äh, Trinken. Ich muss da mal dringend mal vorbeigucken. <lacht> ja. Mal gucken. Ähm, ja, dann die vielleicht etwas journalistische obligatorische Frage, Mikkes. Wie ist der Kontakt zu gekommen? Fast. <lacht> <lacht> Nein, und zwar, was war das erste Musikvideo, an das du dich erinnern kannst, das dir hängen geblieben ist? Ich weiß, ähm, durch andere Interviews ähm, Fatboy Slim Weapons of Choice ist so eins deiner, deiner ja. Favorite-Videos. Ja. Ähm, du bist durch die Stieber-Twins so zu Deutschrap gekommen, sage mhm. ich mal. Aber gab es irgendwie ein Video vorher, bei dem du gesagt hast, okay, das, also, also das, das, das ist so krass, das ist jetzt ja noch immer irgendwie also, drin? Ich muss ganz ehrlich sagen, mich hat diese
0: Kunstform-Musikvideo als eigene Kunstform schon sehr, sehr jung fasziniert. Also schon so Kindertagen, wo ich so Sachen gesehen habe, wie äh, Michael Jackson mit seiner Schwester. Mhm. Dieses unfassbar, unfassbar teure Video. Ja,
1: ja, genau. Ist jetzt auch noch einer der, ich glaube, der Top 5 der teuersten ja. Videos. Ne? Das war ja echt. Ja. Damals war es. Und das waren auch die Zeiten, ja, also Michael
0: Jackson hat das natürlich auf ein komplett anderes Level gehoben, so Musikvideos. Aber daran, an diesem Video ganz speziell hat man gesehen, was das für eine komplett eigene Kunstform ist. So, Das ist im Prinzip ja rein wenn du alles durchgehst, was es vom Film gibt, so Kurzfilm, dann wird da was erzählt, dann gibt es gestalterische Aufgaben und so, aber das Musikvideo an sich hat eine komplett eigene Kunstform, Das ist so, bei dem speziellen Video von den beiden hat man das gesehen, weil es nur gestaltet war, sehr teuer gestaltet, alles war sehr, sehr besonders aus, ja, es hat keine ja, großartige ja, Geschichte ja, erzählt, genau. es hat einen nirgendwo hingeführt, aber es hat unglaublich mein Auge gepliest schon so als Kind. Und ähm, ja, das, äh, an das erinnere ich mich noch sehr äh, zurück. Und auch diese ganzen alten Buster rhymes videos die so im Fischaugen-Look ja, waren. Genau, und so. Ja, genau. Ja, ganz krass. <lacht> Im Prinzip alles, was so ja. äh, Hype Williams auch zu der Zeit gemacht hat, dieser große Ami-Musikvideomacher, das war alles schon äh, sehr, sehr geiler Kram. Und hat mich damals natürlich nicht so, dass ich mich hingestellt habe und gesagt ich will jetzt Musikvideomacher werden. Aber wenn ich heute so reflektiere, dann merke ich schon, okay, das hat mich schon auch beeinflusst als Kind.
1: Diese Kunst ist auch soweit, glaube ich, zeitlos, dass ich habe gesehen, dass Spike Jones dieses Fatboy Slim-Video jetzt für Apple ja wieder neu aufgelegt hat. Ja, ne? Also da siehst du ja, wie, 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 wie zeitlos das alles ist am Ende. Ja, absolut. Genau. Das ist das Schöne an Kunst.
0: So. Das ist das Schöne an generell jeder Kunstform. Wenn man da da innerhalb der Kunstform etwas schaffen kann, was so zeitlos ist, dass du es dir 20 Jahre später noch angucken kannst.
1: Ähm, ja. Ich hatte diese Frage zwar etwas später, aber ich glaube, das ist jetzt auch ein guter Zeitpunkt. Mhm. Wie beurteilst du Kreativität 2018? Mhm. Ähm, auf der einen Seite kann man sagen, okay, es ähm, in Zeiten von dass alles wegrationalisiert wird, ist es, glaube ich, ein Gut, was man uns nicht nehmen kann. Mhm. Auf der anderen Seite, aber durch diese Rationalisierung ähm, verändert, verändert sich natürlich auch die Denke so. Und, und aus dem Grund könnte eventuell für den Menschen die Kunst weniger wert sein. Ja. Weißt, weißt du ungefähr, was ich, ich meine auf so. Ja. Genau. Also wie, siehst, also, also, wie siehst du das denn? Also,
0: es gibt da verschiedene Gesichtspunkte. Pass mal auf. Ähm, erstmal ist es so, alles, äh, was irgendwie von Robotern ersetzt werden kann, wird von Robotern ersetzt. Verständlicherweise. Eigentlich auch erstmal, um uns das Leben zu erleichtern. so. Diese Kreativität, alle Jobs, die irgendwie mit Kreativität zu tun haben, so, die sind nicht von Robotern ersetzbar. Das haben die probiert, das funktioniert nicht. Absolut. Und ähm, das ist, glaube ich, der Punkt, warum das in den nächsten Jahren auch viel, viel mehr gefördert wird. Ja, Weil einfach der Markt dafür auch einfach viel größer ist. Mhm. Das siehst du alleine schon daran, wie der Markt sich selber die Leute da dran holt wie vor äh, vor 20 Jahren oder vor 15 Jahren noch, bevor ich richtig angefangen habe, hast du das vergessen können, dass du einen Film drehst. so Das das, 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 ja. das war, hat Millionen gekostet einfach. Darunter ging es einfach nicht. Ja. Und ähm, alleine, dass all diese Gerätschaften, um damit Filme zu machen, DSLR-Kameras, die dann auf den Markt gekommen sind und einfach Möglichkeiten, irgendetwas äh, Filmisches zu erzeugen, sehr viel günstiger waren. Das ja, zieht ja, ja. automatisch ja. ganz viele Leute in diesen Markt rein, einfach, die vorher gar nicht daran gedacht haben. Ja, ja. Kids, die irgendwie im Hochhaus wohnen und eine Million
1: zu haben, einfach so fern ist. Guter Punkt, die kommen dadurch natürlich schneller damit in Kontakt. Genau, ne, und genau, das damals. Ist sehr
0: schön. Das ist wirklich etwas, was sehr, sehr schön ist. Das das heißt, Kunst und Kreativität wird in den nächsten Jahren einfach einen, meines Erachtens, viel höheren Stellenwert bekommen, weil, <lacht> dieser Hund, weil, <lacht> weil äh, der Markt das auch braucht und wir, wir leben nun mal einfach im Kapitalismus, das heißt, der Markt entscheidet und sonst niemand. Der Markt entscheidet, was wie die Welt sich verändert mhm. und äh, das ist schön, Ja, das ist, das ist, man ist nun mal so, es ist Lauf der Dinge und deshalb ist die Kreativität schon mal schön, aber der Kunstbegriff an sich, schau mal, wenn du in ein äh, Museum gehst ja, und da hängt einfach ein rotes Bild, Minimalismus, einfach rot, vielleicht ist oben in der Ecke noch ein blauer Punkt, maximal ein blauer Punkt, vielleicht ist, wahrscheinlich ist einfach nur eine komplett rote Fläche, mm-hmm. du stehst davor und denkst dir, ja, was für eine Scheiße und das kostet jetzt Millionen oder was, irgendjemand bezahlt dafür richtig viel Asche, mal ganz abgesehen davon, dass das meistens Künstler sind, die in ihren Arbeiten schon bewiesen haben, dass sie richtig krass und Motherfucker sind, so in dem was sie tun, ähm, ist ist das in dem Moment Kunst, weil es dort im Museum hängt? In dem Moment, wo dann du davor stehst oder irgendjemand dann davor steht und sich überlegt, was ist das für eine Scheiße? Was soll das? Ist das schon mal der Moment, wo der Typ nicht darüber nachdenkt, dass vielleicht sein Sohn letztes Jahr bei einem Autounfall gestorben ist? Oder äh, seine, Krankheit, wow, seine Oma krank dich, ist? Ja. Ja, ja. Und das ist die Aufgabe, die Kunst zu erledigen hat. Menschen von ihren äh, Problemen und ihrem schlechten Alltag und sowas einfach ablenken. Natürlich manchmal auch in die richtige Richtung stoßen und sie auf etwas aufmerksam machen. Das ist auch die Aufgabe von Kunst. Aber erstmal, der reine Kunstbegriff, der ganz unten die Basis ist, ist Entertainment ist, Leute, mal kurz aus dem Alltag rausreißen. Und in dem Moment, wo du da stehst und sagst, ey, was ist das für eine Scheiße, dieses Bild, habe ich dich schon aus dem Alltag rausgerissen. Weil es aber dort hängt. Und äh, in dem Moment ihm einen Kunstbegriff gegeben wird. Wenn es jetzt einfach nur auf der Straße an an der Wand steht, geht auch niemand dran vorbei und denkt, ey, was soll das sein? Mhm. Aber sobald da ein Millionenpreis unten dran klebt, ist es Kunst, so. Und dann äh, hast du schon einen Kunstbegriff, der dem Ganzen auch viel mehr Wert gibt, warum das Wert haben muss, mm. warum Kunst Wert braucht auch so.
1: Ich finde, ähm, hast du aber trotzdem eine eine Grenze, was Kunst ist und was nicht Kunst ist, weil nach deiner Definition ist ja sehr viel dann Kunst, weil es ja eher diesen gesellschaftlichen, sozialkritischen Gedanken besitzt. Ja. Ähm, hast du trotzdem irgendwie Grenz, wenn du sagst, okay, das ist keine Kunst aus dem und dem Grund? Nee. Oder gibt es das gar nicht? Gibt es nicht. Es
0: gibt äh, es gibt einfach auch beschissene Kunst. Das ist der Punkt. Aber die Basis ist trotzdem Kunst. Also wenn irgendeine komplett dahergelaufene ESO-Tante sich zu Hause dabei filmt, wie sie Räucherkerzen anmacht und da irgendein äh, Techno-Beat drunter legt, Digga, ist ist Kunst. Ist einfach erstmal Kunst. Ist zwar für mich. Persönlich richtig beschissene Kackkunst, mit der ich nichts so zu tun haben will. Ja, ja, ja. Aber ist erstmal Kunst. Wenn die Kunst allerdings als Werkzeug benutzt wird für das Falsche, dann verliert das für mich äh, ihre Macht einfach. Ja? Also wenn, keine ja, Ahnung, die, was, äh, äh, wenn Hitler diese Leni Riefenstahl benutzt hat, um seine Propaganda zu machen, so, dann äh, hat er diese Kunst entweiht einfach. Ja? Also äh, mm. es ist natürlich immer noch eine Kunst. Ja, ist auch eine Kunst, aber ist halt
1: scheiße so. Ist das für dich der Grund, weswegen ich das Gefühl bekomme, dass aktuell Kunst in Deutschland nicht so angesehen wird oder so gefördert wird, ähm, wie es sie eigentlich verdient hat? Also ich gehe jetzt mal zum Beispiel eher nach Frankreich. Da gibt es ja irgendwelche ähm, Verbände, die ja ähm, Freidenker unterstützen und in Deutschland ist es so ein bisschen so aufgrund, okay, weil man gar nicht weiß, wie ist so die Definition, beziehungsweise wo fängt Kunst an. Ist das auch, also, also, wie siehst du aktuell ähm, Kreativität in Deutschland? Also, also wird das für dich so entlohnt, dass du sagen kannst, okay, das ist richtig? Ähm, Thema auch, zum Beispiel, um ein bisschen in deine Arbeit reinzugehen, es gab ja äh, schon ewig ähm, die Sache, okay. Produzenten. Mhm. Ähm, werden sie äh, so angesehen, wie sie es eigentlich verdient haben? Mhm. Oder, oder, oder bekommen die zu wenig am Ende? Ist das auch bei Regisseuren so oder bei deiner Arbeit so? Auf jeden Fall.
0: Alle bekommen zu wenig Geld für ihre Arbeit. <lacht> mhm. Alle sollten mehr ja. Geld kriegen, außer vielleicht die CEOs dieser Welt. Aber, ähm, nehme mal ganz im Ernst, ähm, ich habe das Gefühl, dass Deutschland auch ein äh, Ingenieursland sein will, weißt du? Das ist das, wofür Deutschland bekannt ist, die, die Ingenieurskunst und so und äh, das wird auch gebraucht, diese Roboter müssen entwickelt und gebaut ja, werden ja. und ich glaube, dass Deutschland sich da eher sieht einfach und deshalb ähm, noch nicht auf dem Stand ist, wie vielleicht manche andere Länder, die dann eben Kunst und Kreativität schon mehr fördern, aber das wird dahinkommen. Also einfach, weil irgendwann sind alle Roboter gebaut ja und äh, Irgendwann wird Deutschland auch verstehen, dass da, dass es dass jetzt Kreativität der Hauptmarkt ist, den mhm. man irgendwie, wo man Menschen braucht, Menschen einfach echte Humans.
1: Ja, ja. nee, das stimmt, das ist klar. Ja. Ähm, was glaubst du, ist der Grund, weswegen Rapper und Künstler zu dir kommen und sagen, hey, ich will ein Video von dir haben? Glaub, ähm, <lacht> besitzt worden. du ein Alleinstellungsmerkmal, das dich ähm, das dich ausmacht, also also ähm, wenn ich mir deine Videos angucke, mhm. dann ähm, ist das, was mir auffällt immer, dass deine Videos im Gegensatz zu anderen, sage ich mal, etwas filmhafter sind als mhm. andere, also sprich in den Bildern, in, in den Übergängen, etc. Ich weiß aber jetzt nicht, ob das die anderen auch so sehen, oder, oder ist es vielleicht irgendwas anderes, deine Arbeitsweise, deine Vision oder deine Kreat oder oder deine Kreativität, wie du denkst und so. Ja. Glaubst du, dass es da irgendwas ich, gibt? Ich kann dir
0: das nicht wirklich sagen, Gilbert. Also es, äh, ich habe das Gefühl, dass meine Videos einen Wiedererkennungswert haben. Das kriege ich immer wieder ge- gesagt auch. Und ähm, das trotz einer ziemlich großen Vielfältigkeit, die ich so mache in meiner Arbeit. Also ja. Ja. Äh, sowohl Studio-Videos als auch Geschichten zu erzählen, als auch nur durchgestyltes, als auch mal nur straßiges, schwarz weiß Eigentlich mache ich alles durch, weil ich auch mich sonst langweile einfach. Cool, ja. Aber trotzdem scheint da innen wiedererkennenswert zu sein, weil mich halt Leute immer darüber ansprechen. Aber was das genau ist, das kann ich dir nicht sagen. Ich glaube, es sind einfach sehr viele Details und jedem fallen eigene auf. Und so hat irgendwie jeder was, was er in meinen Videos finden kann, was er dann immer wieder finden kann. Aber ich glaube, wenn man genau hinsieht, sind das sehr, sehr viele Sachen, die man immer wieder finden kann. Mhm. So. Und äh, ich glaube vor allen Dingen auch, dass das äh, von meiner Inspiration kommt. Ja. Also Ich glaube, es kommt immer bei jedem Künstler, äh, wenn man genau hinguckt, sieht man, wo die Inspiration liegt. Und ja. äh, die ist bei mir auf jeden Fall mehr bei Film als bei Video. So Das hat einfach ist einfach ein großer Unterschied für mich. Ähm, und
1: äh, bei mir ist es, glaube ich, eher Film, ja, so wie du auch sagst. Ähm, ist das auch der Grund, äh, weswegen... Ich äh, sehe, dass du mit Künstlern sehr lange und intensiv zusammenarbeitest. Ich sag jetzt mal, Curse, kredibil. Das sind ja, wie soll man sagen, das ist ja jetzt nicht nur der MC ja. und du bist da, sondern das ist irgendwie so ein Gesamtprodukt. Bist ja. du da schon ähm, im Voraus irgendwie eingeweiht? Also Also, also in die Entscheidung sogar, okay, welches Video wieso, wieso diese Single und so, was könnte man daraus machen? Oder kommen die Künstler einfach zu dir und sagen, hey, ich habe diesen Song und diesen Song und diesen Song und so weiter und ich weiß, okay, du bist ein geiler Typ und so, du kriegst ja irgendwas eher zustande, oder? Geht diese Arbeit noch viel intensiver rein? Beides, es passiert beides. Bei Credibel natürlich ganz intensiv, ja,
0: mit, auch schon sehr früh in, in der Produktionsphase auch und, Da kann man natürlich dann auch sich schon Gedanken machen, was das Visuelle, wo das Visuelle hinführt. Aber manchmal stolpert dann alles wieder über einen Haufen und dann muss man sich wieder komplett umdenken. Manchmal kommen auch Künstler und haben einfach nur einen Song und sagen, hier, baller mal raus. Oder sie haben äh, mehrere Songs und und wollen aber genau die haben. Manchmal ändern die sich dann auch wieder kurzfristig. Aber ganz im Ernst, das beste Ergebnis bekommt man natürlich, wenn man sehr viel Zeit hat, um sich darüber Gedanken zu machen. Dass das in der Musikindustrie sehr selten der Fall ist, ist für mich nachvollziehbar. Mhm. Dass man dadurch äh, eigentlich eine Freundschaft aufbauen muss, ja. um wirklich äh, ja. sehr nah beieinander zu sein, äh, zu können, auch überhaupt. Ja. Das ist auch klar. Aber ähm, da kann man, glaube ich, dann als Art Director auch eine Entwicklung schon steuern, wenn man das irgendwie äh, in so einem frühen Start- Status auch mitbekommt. Ja. So. Ja. Und ähm, Warum die immer wieder kommen, ist glaube ich einfach, weil ich gute Arbeit mache, Digga. So die, die das ist am Ende halt auch wirklich eine Krankheit. So, ich kann mich nicht, wenn ich was Beschissenes mache, dann kotzt es mich wahrscheinlich noch mehr an als den Künstler, der cool. bezahlt hat. so. Und deshalb, das muss gut werden. So, und das, was mein, was das dann in mir so steuert und vorantreibt, ist dann, glaube ich, auch das, was wichtig ist für die Künstler und warum sie wiederkommen. so Das ist
1: bei dir halt ultra auffällig. Das ist das, äh, dass du so viele Künstler einfach begleitest. Ich meine kredibil. Ja. Seit seit Tag 1, ja. Curse, irgendwie die letzten beiden Alben, soweit ich weiß. Ja. Savia, das sind ja auch ja. mehrere Videos und so. Also, also das. Ist schon, das habe ich so, das habe ich so in der Form bisher gar nicht gesehen. also also Ja, das ist das ist wirklich äh,
0: auch, die die würde ich jetzt auch wirklich alle als äh, meine Freunde betiteln. ja Weil es geht dann auch wirklich nur, wenn man äh, sich auch gegenübersteht und auch mal irgendwie äh, was sagen kann, was einem an- anderen stört. Ja, so, weißt ja, du? Ja, ja. Und äh, erst dann entsteht auch so eine Vertrauensbasis, wo man dann so arbeiten kann, dass er auch merkt, das Gegenüber auch merkt, mir ist deine künstlerische Entwicklung wichtig. So, ich will nicht das in die falsche Richtung treiben. Ja, so, ja. Dass der merkt, er kann sich einfach
1: fallen lassen in meine Entscheidung, Entscheidungen. So. Sehr cool, sehr cool. Ich habe mal fünf Videos mitgebracht. Es ist ja. ey, natürlich schwer bei dir ähm, zu sagen, okay, welches Video und aus welchem Grund? Ich würde natürlich noch sehr gerne über die Arbeit äh, mit Curse eingehen. Mhm. Wie gesagt, kredibil seit Tag 1. Mhm. Ähm, ich habe aber jetzt versucht, fünf Videos aus verschiedenen Gründen rauszupicken. Mhm. Ich habe als erstes, natürlich, ich glaube, das, was äh, mit dem du immer konfrontiert wirst, sozusagen. Mhm. Ähm, hey du. Sido, hey du. Ähm, Erstens mal, wie warst so in der BVG oder beziehungsweise in der Bahn zu drehen? Also schwer, Digga, es war wirklich schwer. Also erstens, weil damals war auch noch
0: äh, Equipment, um gut zu produzieren, war noch echt groß und schwer. Und so mussten wir so einen riesigen äh, Kamerakran da auch in die U-Bahn runterschleppen und so. Und äh, dann ist diese U-Bahn auf so ein Abstellgleis gefahren, damit die, der, der, der andere u bahn weiterlaufen kann, ja. Und hier quasi im Stehen produzieren können. Ihr habt
1: also quasi so eine Sondergenehmigung schon bekommen. Also da wäre dann nämlich auch die Frage gewesen, bei diesen Personen, die in diesem Video drin sind, ob das Statisten sind oder (lacht) ob man einfach gesagt hat, okay, komm, alle, die hier drin sind. Also wenn man man das nicht unterscheiden kann, dann haben wir unsere Arbeit schon ganz gut gemacht. Weil es sollte
0: (lacht) auf jeden Fall aussehen, als wären wir einfach in die U-Bahn gesteppt, so ja mit Siggi. Aber es waren natürlich alles Statisten, ja, ganz klar, weil das ist, man kann mit Sigi nicht einfach in der U-Bahn laufen und keiner ja, bemerkt ja, ihn. Ja, so. ja krass. <lacht> genau, genau. Ähm, ja, du ja, hast, Aber es, ja. äh, um darauf zurückzukommen, ähm das ist das Video, Gilbert spricht mich darauf an, weil das ist das Video, für den ich ein Echo gewonnen habe. Ja, hab. genau. Und ähm, ich bin mir natürlich vollkommen bewusst, dass nicht dieses Video diesen Echo gewonnen hat, ja, sondern das sind ja, der Echo wurde ja vergeben von den großen Major-Labels. Ein Zusammenschluss von diesen hat dafür das Geld hingeschmissen und von ja. denen wurde das verteilt. Ja. Und deshalb wurde natürlich auch immer mal wieder so ein Echo verteilt an jemanden, der halt jetzt endlich auch mal ein Echo verdient hat. So, ja. Und so hat Sigi natürlich, damals war es sein erster Echo, auch endlich mal ein Echo verdient. Und dann noch dazu war es eine Zuschauerwahl noch dazwischen. Das heißt, Sigi, seine Fans haben natürlich auch viel mehr angerufen mhm. als irgendwelche ja. anderen, weil aber die ist schon auch, aus trl zeiten gewohnt waren. Aber auf der anderen Seite
1: war ja auch zum Beispiel Peter Fox, glaube ich, dominiert ja. glaube ich ne ja. also der hat ja auch ich denke mal genug Fans um um die zu voten ja War's? nicht mehr als Single <lacht> ja irgendwo schon das stimmt ja. also es ist ja. immer noch ein schönes Video ich mag es sehr
0: ja gar keine Frage so ähm, ich würde es heute trotzdem besser machen und äh, es ist mir äh, es hat mir viele Türen geöffnet und ich bin da auch sehr froh drüber aber ähm, es, es öffnet einem auch die Augen, wie solche Preise f- vergeben werden. So ja, Also ich schreibe mir das jetzt nicht auf die Fahne und sage, ey, ich bin ein richtig krasser Motherfucker, weil ich habe mein Echo gewonnen. Ja, weil ja. da gibt es nämlich auch verdammt viele richtige äh, Idioten, die schon Echos gewonnen haben. <lacht> also ist es nicht ja. unbedingt etwas, was äh, mich mir privat jetzt irgendwie auf die Fahne schreibe. Aber geschäftlich hat es mir halt natürlich viele Türen geöffnet. Es war wie ein äh, wie ein Zeugnis auf dem stand, ey, der kann das. Und egal, wo ich hingegangen bin, haben die Leute dann gewusst, alles war der Typ, der ein Echo gewonnen hat. Also war klar, ich, ich kann das, auch wenn ich nicht das in der Uni gelernt habe, mhm, sondern
1: ja. selber auf der Straße. Ja. Ähm, der Song an sich war ja schon was Besonderes. Da Sido du ja zum ersten Mal über seine äh, Vergangenheit sprich, plus das Sample, mhm. ähm, was die auch irgendwie aus irgendwelchen alten Kassetten oder so geholt haben, genau. äh, habe ich da noch im Kopf um, das Video an sich ist ja aber trotz ziemlich clean gehalten. Ja. Um, hattest du da nie den Gedanken gehabt, aus, aus, aus diesen ganzen anderen Sachen, die den Song so besonders machen, auch so ein richtiges, besonderes Video zu machen? Oder kam da auch wieder äh, Plattenfirma und hat gesagt, hey, es soll trotzdem so reduziert sein, sage ich mal. Nee, ich glaube, das war einfach, was ich damals gemacht habe ja also ich habe glaube ich damals
0: sehr reduziert gearbeitet weil es einfach auch meinem persönlichen Geschmack entsprochen hat und ich das Gefühl hatte <lacht> entschuldige dass es länger hält weißt du
1: guter Punkt ja es ist für mich ja. immer
0: es ist Effekte äh, deuten für mich immer auf eine Zeit hin ja, also wenn ich mir heute Sachen angucke wo ich angefangen habe richtig Effekte mit einzubauen in Videos ja. dann wirkt das nur durch diese Effekte alleine schon sehr nach was weiß ich, 2007 oder sowas. ja. Und ähm, deshalb habe ich irgendwann auch versucht, immer weniger Effekte und weniger Effekte reinzumachen. Manchmal wollen das die Leute und dann bleibt auch nichts so, übrig, alles zu machen, ja, aber ja. so rein für dieses, äh, wie zeitlos ist etwas, ist einfach eine weiche Blende und ein harter Schnitt das Beste, was du machen kannst. Weil das wird für immer da sein. Und
1: äh, deshalb wird sich das Video nie alt anfühlen. Hat es das auch nach den Jahren genau diesen Effekt erzeugt, den du denkst? Jetzt, wo ich mir das gerade nochmal angeguckt habe hier auf deinem
0: äh, Gerät, habe ich da schon das Gefühl gehabt, dass äh, man mhm. kann es natürlich heute besser machen, ja, einfach auch technisch und sowas, aber das ist trotzdem ein schönes Video. So, Das gefällt mir auch ohne Musik, mir das anzugucken. Man sagt ja, every frame a picture, ja, also mhm. jeder Frame anhalten, ausdrucken, an die Wand hängen. Und äh, da sind jetzt nicht viele dabei, die ich nicht ausdrucken würde. So. Stimmt, ja, ja,
1: ja. ja. Ja, ich komme zum zweiten. Jawohl. <lacht> Savas Matrix. Ja. Ich habe gesehen, das war das erste Video ähm, in einer Reihe von Matrix, Märtyrer und KKS jetzt. Mhm. Ja, alle so ein bisschen human Centipede charakter uh-huh. besitzen. Freakshit kam das von dir aus oder ist Savage auf die zugekommen und hat gesagt, hey, ich habe Human Centipede gesehen und ich will jetzt genauso ein Video beziehungsweise so interpretiere ich den Style, den ich besitze. Es ist ja sehr es ist ja alles battle so ja. und 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 quasi so ist halt so geht's in meinem Kopf ab, so ja. in der Art. Oder kam das von dir?
0: Nee, es ist schon ist schon Savage, aber ich glaube, Savage hat auch ganz früh gemerkt, dass das unsere äh, unsere Deckungsgleiche ist. Also da können wir uns treffen, auf so einer abgefuckten Psycho-Ebene. Ähm, da ist, da ist da haben wir ganz viel gemeinsame äh, Humorkreuze, an <lacht> denen wir uns da äh, immer entlang hangeln können. Und äh, ja, das hat er dann, glaube ich, schnell ausgenutzt. Da wusste er dann, okay, äh, mit Mikis muss man immer irgendwas Krankes machen, so, und dann wird es auch richtig geil. Und äh, Ab, ich glaube ab dem Zeitpunkt Matrix, äh, wo da hat er mich angerufen hat gesagt, kennst du den Film? Ich so, ja. Er sagt, bitte lass das machen. Ich sag, okay. <lacht> Und wir hatten sogar in Berlin bei äh, im Büro von äh, Savas den Originalschauspieler von Human Centipede, den Doktorspiel, zu Gast. Wow. Und der wollte das auch spielen. Der hatte da Hölle Bock drauf. Und d- d- der war auch wirklich schon, als er in diesem Büro saß, habe ich gedacht, der sitzt da, ja. Also der war der ist schon in Charakter, der Typ und äh, dann hat aber irgendwie die Produktionsfirma die holländische die diesen Film gemacht hat das irgendwie untersagt weil äh, die noch einen dritten Teil äh, geplant hatten schade und äh, deshalb haben wir dann äh, quasi den anderen Schauspieler gefunden der das aber auch richtig geil gemacht hat ja und der hat es auch der hat auch einen riesen Spaß daran gehabt wir haben danach auch noch mit ihm dieses Tour Intro gedreht
1: kennst du auch noch ja absolut <lacht> stimmt ja, ja, stimmt geil. stimmt ähm Wie oft erwischt man sich da, indem man sagt, okay, das war jetzt ein Gedanke, der ein bisschen weird ist, so so in der Art, hey, okay, dann können wir diesen Typen, der wird jetzt den und den essen und so irgendwas und man dann so äh, nachdenkt und so, ja, okay, das war gerade echt weird, dieser Gedanke, hat man sich dabei... Erwischt. Nein,
0: Nein, das passiert nicht. Genau aus dem Grund, um wieder auf den Kunstbegriff zurückzukommen. Es ist egal, was ich tue. Wenn es auffällig genug ist und dich von deinem Alltag ablenkt, dann ist es für mich schon Kunst. Und dann muss ich es auch nicht rechtfertigen, wirklich so. Und ja, ähm, ja in diesem speziellen Fall ist es halt, ey, das geht noch kranker, sage ich dir. Wir ich, haben uns da schon
1: zurückgehalten. Ja, ich meine, KKS ist ja jetzt ab 18 geschaltet. Ja, glaube ich. Ne? Und da warst du ja auch. Da war, war ich auch Boot. beteiligt,
0: ja, richtig. Da äh, das ist aber auch komplett sauersteine Idee. Ähm, mit seinem Kumpel zusammen hat er das, glaube ich, irgendwie
1: entwickelt. Und es ähm, wird halt immer kränker, ne? Also, das also wird immer kränker. Es ja. war das, und dann kam Märtyrer, was ja. auch ein bisschen kränker war. Und dann kam KKS, wurde alles also ja, <lacht> immer na klar. extremer.
0: Wird wurde immer extremer. Aber das ist auch irgendwie äh, halt auch so eine Facette einfach, ne? Man hat so eine Facette halt in sich und warum äh, soll man nicht zeigen, wie viel Facetten ein Mensch haben kann? Ja. Einfach auch, dass andere Menschen, die äh, vielleicht Facetten in sich unterdrücken, weil sie denken, sie sollten nicht da draußen sein, äh, dann sehen, ey, man kann mit denen auch durchaus was Künstlerisches anfangen. So, mhm. Man muss jetzt nicht einfach losrennen und Leute ermorden. Mhm. Man kann auch irgendwie Kunst schaffen, bevor man jetzt jemanden ermordet. <lacht> Shit. <lacht>
1: wie gesagt, das sind diese Gedanken, wo ich mir denke, wow, okay, ja, aber auch äh,
0: Shoutout an äh, nicer pictures äh, aus München, der bei KKS äh, auch ganz viele äh, Ideen und auch hat auch komplett Regie geführt und so. Das äh, wäre ohne diese ganze Teamnummer auch überhaupt nicht äh, so verrückt, wie es jetzt am Ende ist so. mhm. Das ist, ist auch wahrscheinlich auch ein Grund, ja. Und äh, äh, mit dabei auch noch Caesar, der diese Sachen gebaut hat, wo diese das Internet diese Frau quasi steht. Das ist äh, diese Location. Ja. Das ist äh, Einfach die Mischung aus vielen kranken Köpfen macht es dann immer kranker, immer Kranke. Aber ey, ist geil, ist Kunst. so, Zieht euch rein, es hat sogar noch eine Bedeutung. Also man kann noch was drin finden. Und das ist okay.
1: irgendwie geil. Ja. Das dritte Video ist vielleicht um einen Übergang zu schlagen ja. für viele Nicht-Kunst aus, aus, <lacht> aus bestimmten Gründen. Und zwar mhm. Kay und Pietro Lombardi Senoritas. Senorita. Senorita. Ähm, du hast da vorher ja auch schon mit Kate so umgearbeitet. Mhm. Davor das Louis-Louis äh, war ja auch von dir. Louis-Louis, ja.
0: Ähm vorher auch schon ein paar.
1: Genau, ja. Ich glaube, es ist genau. auch schon das
0: sechste oder siebte Video für Kate.
1: Ach, so viele. Ja, ja. Ah, das wusste ich gar nicht. Ich hatte jetzt nur die und das äh, d- äh, davor im Kopf gehabt. Ähm
0: 100 Millionen Mal, Gilbert. Ich weiß, Über eine Million Mal hat das ja. Menschen von dem Alltag
1: ab, abgehalten. Und auch, äh, und auch Platin oder oder ich weiß nicht, ob ja. sogar Diamant ist. Das gibt es ja auch jetzt, was, 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 das, da was Bowser ja gemacht hat, ne? Aber Platin
0: auf jeden Fall. Ja. Und er hat es ja jetzt auch noch nach äh, Südkorea verkauft. Hast du das gesehen? Nein. Es gibt eine Nein. K-Pop-Version ah, davon. Doch,
1: doch, ja, stimmt. Oh Gott, ja, international <lacht> auf jeden Fall. Ja, da wird auch nochmal oh, richtig die Kasse krass. Ähm. Trotzdem, ich sag jetzt mal als Hip-Hop-Fan, der du ja bist seit wie vielen Jahren? Sehr vielen Jahren. Hattest du niemals irgendwie einen Zweifel gehabt, dieses Video nicht zu drehen, weil es dir in irgendeiner Art und Weise cheesy ist, ohne, ohne, wie soll man sagen, ohne dem Video was
0: abzutun? Überhaupt nicht, Digga. Ihr müsst auch verstehen, dass. Sprechgesang, ich nenne es jetzt extra so, auch einfach ein Werkzeug ist. Lass die Leute doch machen. Wenn die Leute dieses Werkzeug benutzen, um einen Sommerhit für die große Masse zu machen, dann benutzen sie das halt. Mhm. Da Mhm. muss man jetzt auch als hip hop nicht sauer sein, weil das hat jetzt auch mit Hip-Hop nicht so viel am Hut. So, das ist das Werkzeug, was da einfach benutzt wird. Und am Ende des Tages, ey, du weißt, wie das ist so, wenn du eine Masse erwischen willst, dann musst du übers flachste Gewässer gehen. Das geht gar nicht anders. Und ey, wenn er das macht, um genau das zu erreichen, dann hat er das verdammt gut gemacht. Und das kann Kay schon immer, seit ich ihn kenne. Der, der weiß auf jeden Fall, wo die flachen Gewässer sind, wo er am meisten Leute erwischt. Und er geht auch an Orte, wo andere sich die Finger nicht schmutzig machen wollen, so DSDS und was weiß ich was, wo andere Rapper äh, ihr komplettes Image verlieren würden. Das ist ihm vollkommen scheißegal, Digga. Da geht er hin und weiß ganz genau, ey, da ist, da ist die Masse, da sind die meisten Leute. Und die sind halt nur mal einfach ein bisschen dümmer als andere. Und da muss man halt irgendwie flacher schießen. Dann geht er halt auch rein. so Und das macht er. Und ich finde das großartig, Digga. Und das ist auch ein schönes Video. Glaubst du, dass er das bewusst macht, dieses <lacht> flacher Schießen? Ja. Ja, ich bin, ich bin mir ziemlich sicher, dass alle, die Hits machen, das bewusst machen. Da sind mal ein paar dabei, die Zufallstreffer haben, weil sie vielleicht nur flach schießen können. Mhm. <lacht> Aber ich, die meisten Leute sind sich dessen bewusst, dass sie flach schießen müssen einfach, um die Masse zu kriegen. So, Ich muss mal abhusten.
1: Oh, wow. <lacht> ähm, ja, ähm, wie war der Videodreh? Äh, heiß, <lacht> heiß Sonne, aber ähm,
0: wir haben jetzt ja schon öfter auf Mallorca gedreht, das ist auf Mallorca gedreht und ähm, mittlerweile haben wir da echt gute Connections, So, man sieht schon viel von der Insel, die man sonst nicht sieht. Und ähm, Sie ist halt schöner als äh, ja. der Ballermann, das einem weiß macht. Absolut, ja und irgendwie ist es auch geil zu wissen, dass das dort ist trotzdem, weißt du, wenn du irgendwie oben auf dem Berg in so einer Villa sitzt und dein Leben seit drei Tagen chillst, dann ist es trotzdem irgendwie geil zu wissen, dass man jetzt da kurz mal in den Bus steigen kann und in einer halben Stunde ist man im größten Halligalli, was man sich nur wünschen kann. So.
1: Ja, eine Frage, was ist für dich mehr wert? 100 Millionen Klicks oder ein Echo? Kann man das vergleichen? Ja, nee,
0: aber 100 Millionen Klicks auf jeden Fall. Ist beides nicht so wichtig, man. ist mir beides ziemlich egal. Das sind beides nur äh, die Zettel, die man braucht, um da draußen in seiner Arbeit weiter nachgehen zu können. Es hat ja aber beides bestimmt Türen geöffnet. Absolut, ja, hat mir beides Türen geöffnet und ähm, hat auch beides Spaß gemacht. Und wenn du das noch in der in der Reihe dazu schreibst,
1: dann ist Spaß machen auf jeden Fall die Nummer ja. eins einfach. Ja, ja. Ähm, gibt es Augenblicke, bei denen du keinen Spaß verspürst, bei welchem Video drehst, beziehungsweise was tust du dann? Also weil ich. Äh, alle anschreien und schwitzen. <lacht> nee, also, also tust doch irgendwas, um um den Spaß wiederzubekommen. Also ich ähm, sehe dich ja als äh, sehr kreativen, freidenkenden Typen, ähm, bei dem ich mir auch vorstellen kann, wenn er sagt, okay, ich habe jetzt gerade keinen Spaß, weg, weg so. Ne? Nee, also, nee. also
0: Es ist so. Es ist äh, bei vielen Videodrehs auch anstrengend, ja? einfach äh, auch zu kriegen, was ich brauche. Das ist halt, in meinem Kopf ist es ja schon fertig und ich weiß genau, was für Bilder ich brauche, was für Bilder ich will. Und wenn ich die nicht kriege, dann kriege ich schlechte Laune. Und dann fängt es auch an, nicht mehr so einen großen Spaß zu machen. Mhm. Aber ähm, der Moment, wenn es dann fertig ist und ich es geil finde, was wirklich in, in den meisten Fällen der Fall ist, dann ist das einfach auch wieder erledigt. Dann hat es nur noch Spaß gemacht. so. Und rückblickend hat es immer alles Spaß gemacht. Es, ja, gab klar. es gab klar. es gab manchmal Momente, wo ich gedacht habe, ich schmeiß alles hin, scheiß drauf, ich lasse mich irgendwo anstellen und wenn ich zum Aldi an die Kasse gehe, ich habe jetzt keinen Bock mehr mit irgendwelchen Rappern mich auseinanderzusetzen, scheiß auf diese Ego-Ficker alle. Mhm. Aber dann am Ende des Tages ist der Tag wieder rum, du schläfst, am nächsten Tag wachst du aus, putzt dir die Zähne, das Leben sieht wieder anders aus und dann ist schon wieder alles geil. Das ist halt cool. Es nice. ist einfach ein Traumjob, Digga. Also Musikvideos machen ist einfach ein Traumjob. Mein Traumjob. Vielleicht nicht von jedem, aber ich finde es einfach ultra
1: geil. Nice. <lacht> nice. Sehr geil. Was hat er noch? So, dann mein persönliches Lieblingsvideo von dir. Beziehungsweise oh, hast du denn spannend. eins? Hast du denn ein persönliches Ey, es ist immer, Lieblingsvideo?
0: Ich, ich versuche immer, dass es äh, das letzte oder eins der letzten ist. Und das äh, haut auch ganz
1: gut hin. So. Also es sind aktuell die Kredibil- Videos dann. Ja, die finde ich schon richtig geil. Ja. Für dich? Ja. Cool. Ich muss sagen, das Album, ich habe das auch, ich glaube, ich habe es dir geschrieben, äh, auf der äh, Autofahrt gehört und ja. ab da kann es so richtig, ich sage dir, äh, Frankfurter Schule ist pfff. Also, da sind schon ein paar krasse ja, Tracks drauf. Ja, ja, das ja. ist
0: ein wunderschönes Album. Ja. Ich liebe dieses Album, wirklich.
1: Ich habe mir auch, als ich ähm, als äh, der erste Song angefangen hat mhm. und dann so sein Verse beginnt und so weiter, habe ich mich selbst im Auto äh, <lacht> gesehen, wie ich gesagt habe, kredibil, hol's dir und so irgendwas, <lacht> weil er so energetisch und so weiter. Ja, ich dachte mir, wow, okay, so genau, das ist genau Power, Energie und so. Ja, irgendwas. Man, der das reißt
0: ist mit einfach.
1: Geil, so ne, genau und zwar AkroTV, Ja, ich lasse mal kurz laufen. So Vögel. Ja. <lacht> Krass, Mann, ja. ähm, <lacht> um, Ich gehe mal davon aus, dass sehr viel im Greenscreen gedreht wurde, beziehungsweise alles. alles. Ähm, Inwieweit hast du schon das Video vor Augen, wenn die das vor einem grünen Hintergrund drehen? Ich kann mir das, ich kann mir das irgendwie schwer, ich kann mir das irgendwie schwer vorstellen. Also, 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 äh, klar, es gibt Storyboard etc., das gibt es alles, aber ich glaube, es spielt sich auch bei dir natürlich sehr viel im Kopf auch noch ab, was ja. man gar nicht aufs Papier bringen kann. Ja. Ähm, Ganz wie viel. war da so die, die, die Arbeitsweise?
0: Also pass auf, ähm, im Prinzip ist das als allererstes, äh, fällt mir dieser äh, Effekt ein. Ja, oder beziehungsweise ich lerne ihn irgendwie so. Und in dem Fall war das so, das Video sieht extrem nach After Effects aus, aber es ist komplett in Premiere gemacht falls irgendjemand davon irgendwas versteht. Ähm, Geil. Ist eigentlich ein oh. Videoschnittprogramm, bei dem man aber auch so Animationspunkte setzen kann. Das heißt, ähm, Bewegung von A, Punkt A, hier ist Punkt A. Dann sagst du eben bewegst ihn, sagst, hier ist Punkt B. Und mhm. dann bewegt er sich von A nach B. So, und ähm, dann gibt es Projekte, halt die sind eben Full-HD. So, 1080 Punkte, Full-HD. Und ähm, dann konnte man in Premiere, habe ich dann irgendwann rausgefunden, aber eben auch Projekte machen, die größer sind so wie was wie 4K und sowas. Das heißt, äh, Adobe war da schon weit vorne und hat gesagt, oh, mhm. wir müssen da größer machen. Und wenn man so ein ähm, 4K-Video in so ein Full-HD-Video reinzieht, dann ist man ja quasi viel weiter drin. ja Man hat man außen viel mehr Spielraum. Um, und das habe ich dann mit diesen Animationspunkten versucht, da umzusetzen, und das habe ich, ich weiß nicht mehr, was das erste Video davon war, aber bei irgendeinem Video ist es mir aufgefallen, dass man das tun kann, und dann läutet sofort meine Kreativität und geht los und sagt, oh, damit kannst du das und das erreichen, also ist quasi dieses dass, dass das auf diesem Comicbuch hin und her fährt, ist die Grundbasis. So. Und von da aus macht die Kreativität den Rest. Ne, Dann äh, ziehe ich mir einfach irgendwelche äh, Sin City-Szenen rein, weil ich wusste, es soll so ein bisschen Sin City-Look haben. Weil das auch am einfachsten war, Ja, so Film Noir, das mit wenig Lichtern auszuleuchten, aber es sieht trotzdem nice aus, schwarz-weiß, da kann man kaum was falsch machen. Und es ja, mit- hat,
1: hat einen absoluten Wiedererkennungswert. Also ey, man genau. sieht ja, okay, das ist sofort Sin City. ne? Ja, ja, genau. Denkt man schon automatisch, ach geil.
0: Ja, voll. Und äh, dann ist das einfach nur noch zusammenbauen. ne Und dann weiß man halt auch beim Set schon, okay, ich will eine Szene haben, wo der von oben in diesem Käfig drin sitzt, exakt wie in Sin City. Also baut man im äh, Grafikprogramm diesen Käfig nach und weiß aber auch am Set schon, ich muss den von oben filmen, damit ich diese Szene machen kann. Und so baut man sich halt alles zusammen, was man braucht und hat am Ende einfach auch das Video, was man vorher im Kopf hatte. Und wenn man so all diese Punkte durchgeht, selber durchgeht oder mit durchläuft, auch wenn andere das jetzt irgendwie bauen, aber halt man nebendran sitzt und sowas, dann kommt man auch zu dem Ergebnis, so was man haben wollte.
1: Also es war, also du hast quasi dieses, die, diese Funktion oder dieses Tool entdeckt und das war quasi dein erstes, also genau. dein erster Versuch, ohne despektierlich zu sein ja, ja, ähm, ja, ähm, das, diesen, dieses hat, Tool zu benutzen, ja, genau. Äh, wie lange hast du dafür gebraucht? Also um dir etwas Neues anzueignen und in dieser Qualität am Ende umzusetzen.
0: 14 Tage vielleicht, drei Wochen. Oh, okay. Aber das ist halt dann auch so, äh, das, wenn du das eine Hauptwerkzeug schon kennst, weißt du, und dann sind es immer nur noch kleine Nuancen und sowas, das ist halt auch, irgendwann kennst du das echt wie deine Westentasche oder zumindest ich, ich weiß nicht, was bei jedem so ist, aber bei mir war das halt wirklich so, ist auch heute noch so, ich mache Premiere auf und das ist, als ob es meine dritte Hand ist. so. Oder? Ja, ja. Mhm.
1: Ähm wie viel Mitspracherecht oder wann hast du das Video Bunyu und Jonesmann gezeigt? Also ich kann mir da irgendwie schwer auch die Zusammenarbeit vorstellen, weil das ist ja so ein Video, was sich ja sehr viel, wie gesagt, in deinem Kopf abspielt ja. und 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 ich glaube, du das natürlich schwer denen ja, zeigen absolut. kannst oder irgendwas sagen kannst. Also nee, Es
0: war f- einfach vollstes Vertrauen. Das war die Ansage Sin City. Ich mache Sin City, Jungs. Ja, okay, geil. Und dafür musste ich wusste ich auch, ich mache Regen und musste zum Beispiel im Set denen mit einer Wasserspritzpistole ins Gesicht spritzen. Oh Gott. Und ja. äh, auch das haben sie über sich ergehen lassen, weil sie einfach vollstes Vertrauen hatten. So. Ja. Und ähm, dieser Zustand, den du mir gerade gezeigt hast, ist der Zustand, in dem die das erste Mal das gesehen haben. Also Wow. Ich, <lacht> und dann haben
1: die gesagt, hey, geil, ja, genau
0: so. So war das, ja. Die haben genau es abgefeiert, so. aber es wäre auch sehr schwer gewesen,
1: noch Sachen zu ändern. Deswegen, ja. Das, <lacht> ja. Also, 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 deswegen wusste ich eigentlich ganz genau, okay, zeigst du es denen im Voraus oder, oder irgendwie keine Ahnung, du ja. machst so eine Roh, äh, du machst so eine Rohfassung oder, oder irgendwie so ein, Moodboards, so ja. in der Art nee, aber Also
0: heute müsste man das mit Sicherheit tun ja? Also auch wenn das Budget halt für ja. so ein Video eben ein höheres war aber damals äh, war das Budget nicht so hoch und Greenscreen-Videos waren halt sehr praktisch ne? man konnte etwas sehr teuer aussehen lassen obwohl es überhaupt nicht teuer war und... Es kann
1: aber auch sehr schnell in die Cringe-Ecke gehen. Ja, absolut, ne? absolut. Also, wenn man es mit den Bildern ein bisschen übertreibt, <lacht> ne? aber das war ja, wie soll man sagen, das war ja perfekt so. Ähm, das ist also dein Lieblingsvideo, ja. ja. Es kam by the way, noch danach mehr Tränen raus, was mhm. auch ganz, ganz, ganz krass ist. Ne? Auch also, sehr reduziert. Ja. Sehr wenig passiert dort. Einfach nur Jungs in der Villa, so. Also. Genau. Ja, und dann, das letzte Video ist mein Lieblingssong, zu dem du ein Video gedreht hast. Okay, <lacht> Dafür kann ich ja nicht so viel. Ja, aber das Video tut's, äh, wie soll man sagen, das Video unterstreicht das. Ah ja. Magis und Plan B, White Trash. Ähm, einfach nur die Frage, also ich habe die beiden, glaube ich, bei FWD 1 zum ersten Mal gesehen. Mhm. Und dann ähm, habe ich die, glaube ich, 2005 oder 2006 Sex auf dem Splash gesehen mhm. und und ich persönlich war damals in so einer Phase, wo ich dachte, oh, das ist alles irgendwie zu viel, das ist alles das Gleiche und dann kamen die beiden ja und dann war es so, oh, endlich irgendwas anderes, weißt du, also auch deren ja. Album ist auch einer der, wenn ich das beste Kollaboralbum album ja. ähm, ever und ähm, einfach nur die Frage, hier ist alles sieht hier so spontan aus und alles, wie denn der Videodreh war. Also also das ist also da, sieht ja alles so chaotisch aus, weil
0: und also ganz viele von diesen Ideen, die in diesem Video stecken, äh, sind einfach von den Jungs gekommen. Ja, die sind einfach crazy drauf, sage ich dir, wie es ist. Und das ist auch. Ich habe gerade vor kurzem mit äh, Basti Schweizer und den Jungs von Jim Brater darüber geschrieben, weil die werden ja auch 20 Jahre dieses Jahr oder nächstes Jahr und ähm, da habe ich auch mit denen über dieses Video gesprochen, weil das Video hat ganz viele besondere Sachen. Wenn du das jetzt mal einfach von der, für da außen, für jemanden, der das noch nie gesehen hat, erklärst, was in diesem Video passiert, dann wäre das heute auch noch extrem interessant. Man, man möchte sich das angucken. Diese zwei Rapper halten während ihrer Performance Händchen. So, zwei normale heterosexuelle Rapper, aber die halten Händchen. Hier läuft gerade Plan B in Inliner-Outfit äh, mit kompletten Sicherungen, obwohl er noch nie in seinem Leben Inliner gelaufen ist, während seiner Performance. So, dann gibt es ja eine Performance, wo die Kamera zu weit unten ist und ihre Köpfe abgeschnitten sind.
1: Das passiert alles gerade live hier. passiert live.
0: Dann gibt es da eine Performance, wo Mackes am Boden läuft, und an einer Leine geführt wird von einem neunjährigen Mädchen. Ja, dann es eine Szene, wo ein äh, Typ äh, seinen Penis zwischen seine Beine geklemmt hat. Ist das alles an diesem, ist das alles an diesem Tag passiert? Und sie haben gesagt, a- hey,
1: Mickes, bitte jetzt Kamera draufhalten. Nein, Oder nein. So, das ist
0: es. Sie haben das sie haben es vorher aufgeschrieben. Sie, wir, sie wollten genau diese Sachen machen. Sie wollten auf einem Ast sitzen sie, und den sie selber absägen. Sie wollten äh, Händchen halten. Das waren alles ihre Ideen vorher schon. Es sind natürlich auch viele Sachen spontan passiert, wie diese Purzelbäume durch die Hasenscheiße und sowas. Ja. Aber ihr merkt schon, je mehr wir über dieses Video reden, ihr denkt, sich, ihr denkt euch, ey, ich will das Video sehen. Weil diese Ideen einfach geil sind. Und das, dem cool. fehlt es heute auch noch sehr. Weil das hat, sind auch heute noch geile Ideen. Alter, zwei Stra, hier ist meine Mom. Zwei Straßenrapper, die einfach Händchen halten. Hier, guck mal, er wird von meiner Mom, wird er sauber gemacht. So, der junge Avabakka hat das Schmutz. Und jetzt wird er über die, wird er über die rote Ampel gehen und er wird
1: festgehalten. Das ist einfach großartige Ideen. Bestes Beispiel dafür, dass kein Geld der Welt Kreativität ersetzen kann. Absolut. Also, ja, wie gesagt, das ist eher noch einer meiner Lieblingssongs und. und ähm ich ja. auch,
0: ich gucke das auch, ich mag das Video auch sehr gerne, aber das ist natürlich, ich wünschte, ich äh, dürfte das heute nochmal machen.
1: Ja, bei 20 Jahre, Basti, ich sag nur so. Ich <lacht> sag nur so, ne? Ja. Ähm, dann würde ich, ich meine, wir haben ja jetzt, glaube ich, den 26.12. Ja. Ähm, ich würde Ja. Christmas. ja. <lacht> ich würde gerne auch ähm, mit dir etwas über 2018 reden. Mhm. Ich habe äh, fünf Videos, die dieses Jahr rausgekommen sind und Mhm. die ich auch für relevant halte, die in irgendeiner Art und Weise was Besonderes besitzen, auch mal mitgebracht. Mhm. Und äh, ich würde gerne mal wissen, wie du äh, darüber denkst. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass du alle gesehen hast. Mhm. Ähm, Genau. Okay, let's go. Fangen wir kurz mal an. Materia Casper. Hast du das gesehen, Supernova? Ja, fand ich geil. Hier ist es ja so, dass ähm, das Video ja sehr, also 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 sehr krasses und ich beim ersten Mal den Song irgendwie komplett vergessen habe. Mhm. Wie siehst du da das Zusammenspiel? Ich habe äh, den Song zuerst gehört äh, im Auto und habe ihn da schon
0: gut abgefeiert und äh, als dann das Video dazu kam, habe ich natürlich, äh, fand ich geil. Nicht unbedingt das passendste Video für diesen Song, aber ein äh, Video, was man sich sehr gerne immer und immer wieder ansieht, weil man immer wieder neue, kleine Details findet. Ja, ja. Und ähm, auch optisch geiles Video, also gute Arbeit geleistet. Ähm, ja, wie gesagt, ich hätte vielleicht was anderes gemacht, so, aber ich, das liegt auch irgendwie so an diesem empathischen Gefühl für Musikvideos. Mhm. Ich finde, es muss dann stimmungsvoller sein und nicht also so eine Schere sein. Aber ich verstehe ja. die Kunst dahinter, eine Schere ja. zu machen. So. Es ist
1: halt sehr spektakulär Absolut, das Video ja. auf, auf, auf so vielen Ebenen. Einfach.
0: Auf jeden Fall, ja. Auch spektakuläres Outfit hier von Casper. Ja.
1: <lacht> <lacht> ja. Genau. Dann das zweite wäre ähm, Deutschrap kam im Ausland so gut an wie noch nie, mhm. wie ich finde. Ähm viele Beispiele, ich sag mal, Farid und The Game haben einen Song gemacht, ich meine, Snoop Dogg will ein Feature hier mit der 187 Straßenbande haben, ja. und, und, und alles, und, ähm, genau, ich habe hier, äh, Jizzes, sein Video, was über Worldstar rauskam, ja. ähm,
0: auch fettes Teil auf jeden Fall.
1: Erstmal, was hast du so gedacht, als du das beides in Kombination gesehen hast, okay, dieses Video, Worldstar, ja. Ey ich, hab, ich hab's einfach
0: gefeiert, der Move war geil, es ist auf Wallstyle rauszuhauen und so und äh, das Teil so zu übertreiben einfach, dass das dass jeder auf der Welt erstmal so guckt und sich denkt, Deutschland, Digga, das ist doch das Land, wo diese alte Oma da an der Macht ist und wo die keinen Humor verstehen und sowas und dann kommen die da an und es sieht sieht aus, als würden die aber hier jeden auseinandernehmen einfach mm, ja. und einfach die krasseste Party des Jahrhunderts feiern. Aber hey, ja, die Welt rückt zusammen. Juhu, Alter, das ist doch gut so. Äh, So so verschieden sind wir alle gar nicht, ne? Wir haben hier auch die richtig krassen Motherfuckers. Oder zumindest die, die das genauso gut darstellen können, wie eure krassen Motherfuckers in allen Ländern das darstellen können. Ja. Und äh, das auf Worldstar zu zeigen. Und dass das aber auch so... Rough ist, ja, dass man gar nicht von Amerika aus gesehen das Gefühl hat, das ist äh, ein bezahltes äh, World-Star Sponsoring, äh, wie auch immer man das da macht. Mm. Aber mit Sicherheit kann man das kaufen. Und mit Sicherheit ist das auch einfach gekauft. Ja, ist es auch. Aber ähm, das Video halt auch einfach in der Qualität zu halten, das aussieht wie, ey, äh, unser Kollege hat halt eine Kamera so und der filmt halt hier jeden Shit mit. Und das ist geil, Digga. Das gibt dem Ganzen halt wirklich so eine Realness, äh, dass man auch aus dem Ausland denkt, äh, mm. hier geht's
1: ab. Wie du gesagt hast, also ähm, in Bezug auf deren Lebensweise sind wir gar nicht so weit weg wie ja. in den USA. Ich behaupte auch äh, Lifestyle auch. Genau, ne? ich behaupte auch von der Produktion an sich sind wir gar nicht so weit weg. Jetzt die Frage, wie findest du es videotechnisch, ähm, ja, wenn man Deutschland und die USA so. vergleicht? Also
0: Ja, also, ganz im Ernst, ja ähm, ich gucke mir manchmal Ami-Videos an, auch so Rick-Ross-Videos und sowas, wo ich mir denke so, okay, Digga, scheinst wohl keinen Bock mehr zu haben, Geld auszugeben für die Nummer. so. Und da ist halt dann auch einfach nur irgendein Dude, der mit einem Gimbal und einer Drohne rumrennt und dann werden da Videos gedreht. So wie das bei uns in Deutschland auch ganz oft der Fall ist. Also ich denke mal schon, dass äh, ähm, wir da genauso mitspielen können wie die. Die haben vielleicht Bisher auf der CGI-Seite die Stärke, dass es da so viel gibt, dass man sich das eher leisten kann so. Aber das hindert die Deutschen ja auch nicht daran, irgendwie CGI mit irgendwelchen asiatischen Firmen zu machen so. Dann kann man auch erklären, was man haben will so mhm. und kann deshalb auch irgendwie das äh, irgendwie günstig über die Bühne bringen. Also ich äh, finde, das steht da eben nichts nach so auch an Kreativität. so Es ist äh, durchaus auch Styles äh, in Videos, die äh, aus
1: Deutschland kommen. so Sehe ich auch so, auf jeden Fall. Cool. Ähm, das dritte Video ist vielleicht das Innovativste, in Anführungsstrichen. Hast du das gesehen? Das, Butters, das, das ja, ja, klar, Digga. Ähm, quasi stille Knetfiguren, ähm, die, ich denke mal, ein bisschen ähm, aussagen sollen, wie Lance Butters so in seiner, in seiner Art und Weise auch ist sehr, sehr ja. ruhig und zurückhaltend. Ähm, dann umso länger das Video geht, umso dunkler wird und alles bekommt so einen dunklen Schatten, was, glaube ich, suggerieren soll, ähm, dass er auf dem Song ja auch die Scheidung äh, seiner Eltern thematisiert und alles, ja. was damit, äh, wie soll man sagen, alles, was daraus resultiert ist.
0: Ja, wir haben übrigens ein Hausschwein, falls man das im Hintergrund hat. <lacht> ja, genau. <lacht> ähm, ich, ich finde, es gibt zwei ganz besondere Dinge an diesem Video. Also der erste Punkt ist, dass Christian Alsern, ich glaube, das Video ist von Christian Alsern, das einfach immer sehr, sehr schön macht. Der arbeitet einfach sehr schön. Sehr schöne schönes Auge, auch äh, wie er schneidet, sehr simpel, keine großen Effekte, ja. Ich mag seine Arbeit sehr, ich mag auch ihn sehr, weil ich weiß, er liebt Musikvideos mindestens genauso sehr wie ich. Er mhm. hat dafür auch schon sehr oft drauf bezahlt, da bin ich mir sicher. Ah. Nur um es besser zu machen. Und ähm, deshalb ist er auf jeden Fall ein krasser Dude. Und dieses Video, auch wie es inszeniert ist, ist auch einfach krass. Ich glaube auch, dass diese stillen Knetfiguren es dadurch etwas äh, günstiger umzusetzen gemacht haben. Weil es war ihnen wichtig, glaube ich, dass es genau diese Idee ist. Und die wäre, glaube ich, mit mit echten Menschen im
1: Spielfilm schon auch nochmal eine Nummer haariger äh, geworden. Und ich weiß nicht, ob es ähm, dadurch nicht weniger krass rübergekommen wäre. Ich meine, ja. hier ist ja schon so ein krasser Bruch mit den ganzen anderen Videos, die man ja. so kennt. Ich meine, Knetfiguren, stille Knetfiguren. Aber also. das ist das
0: eigentliche Krasse, Gilbert, daran. ja, Dass sie über die Jahre hinweg wahrscheinlich ähm, mit Christian Alsern auch zusammen, also Lance Butters mit Christian Alsern zusammen, es geschafft haben, dass er ein Image hat, das niemand irgendetwas davon jemals hinterfragt. Sie können das so verrückt machen, wie sie es nur irgendwie machen wollen, weil einfach, dass äh, Lance Butters auch für große Kunst steht. Für zwar sehr eine sehr depressive Kunst, ja, aber das ist ja auch eine großartige Kunst, so. Melancholie ist ja auch eine großartige Kunst. Und dadurch können sie echt machen, was sie wollen, ne? Und, äh, das führt natürlich auch zu solchen Dingen und das ist doch eine großartige Entwicklung, also bösen Props auch an die Jungs.
1: Super, super interessant, dass du sagst, dass sie ähm, quasi so viel Freiheit besitzen, durch, oh. durch, durch ihr Image, sag ich mal. Ja. Ähm, wobei man ja immer zu ihm gesagt hat, okay, bei ihm ist das alles so beschränkt, da er, sein, da er auf seinen ersten beiden Alben, ich finde der Kosmos und die Art und Weise ja immer sehr sehr gleichbar, ne? mhm. aber auf, aber wie du gesagt hast, man kann es genauso sehen, okay, dass sie jetzt alle, wie man sagen, dass sie tun und lassen können, lassen was, können sie was sie wollen, ja. also absolut, auf jeden Fall. Man muss halt nur wissen wie. Ne? Und ich glaube, ja, und man, dass man muss
0: eine künstliche Entwicklung dahin treiben können. Genau, auch, ja. genau. Und das, da, da gehört sowohl der Künstler an sich zu, als auch ein Art Director. Der kann da schon äh, auch krass mithelfen. So. Ja. W-
1: indem man einfach gegenseitigen Mut aufbringt, so, um mutige Dinge zu tun. Genau, genau. Also äh, die ganzen Videos zu, zu diesem Album waren ja, hatten ja irgendwas gehabt. Ja, großartig. Wirklich auch äh, großartige ja. Arbeit geleistet. Ja. Cool. Dann das... Vierte Video. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Kimo mhm. Habe ich gerade
0: mein, äh, mein bestes Video des Jahres bestimmt. Also, ist so? Das fand ich auf jeden Fall da draußen wirklich das geilste Video, Digga. Habe ich böse abgefeiert. Wieso? Der Vibe ist geil. Also, der typ ist, also, natürlich ist der Typ erstmal Mannheimer. Ja, das, also, der kriegt da schon mal Pluspunkte. <lacht> <Ja>. <lacht> Aber ähm, die Jungs um ihn rum sind auch krass. Also Breitband macht seine Arbeit krass. Äh, Funkvater Frank, so der die Mucke macht, auch. Überkrass. Das ist einfach geil. Und ich, ich habe dann ein bisschen was über Basti im Hintergrund mitbekommen, so dass äh, Breitband zuerst eine andere Idee hatte und das dann halt eben nochmal kurzfristig umstellen musste. Und das, was dann trotzdem noch dabei rausgekommen ist, ist einfach großartig. Und das kommt durch Limitierung der hat sich limitiert, der hat einfach gesagt, ey, lass uns einfach hier in der Halle drehen und hat sich vorher ausgedacht, was passiert in dieser Halle, während ich damit mit meiner Kamera außen rumfahre, was das Ganze interessant macht und dann sind da einfach extrem interessante Momente drin, die Krönung natürlich, wie er sich diesen äh, Rosenkranz aus äh, Stacheldraht auf den Kopf setzt, so, Dornenkranz, großartig, einfach großartiges Video, großartiger Song, die Jungs sind geil, Alter, Sonkey Squad, überfeierbar.
1: Ähm, ich sehe da Parallelen drin in diesem Video und MoTrip und Haftbefehl von dir. Ja. Ähm,
0: wie Mama. hoch
1: ist das? Ist das? Ist das Risiko, wenn man so einen Song kriegt, zum Beispiel auch auch wieder Mama Song, ja. ähm, in dem ich glaube Fans mehr sehen, als du eventuell durch das Video darstellst? Ähm, also pass auf. Ich ja. denke, wenn man am, um,
0: wenn man ein Video macht, ja, und sich äh, äh, dazu entscheidet, jetzt diesen Stein auf dieses flache Wasser zu werfen, und dann dobst der ab und fliegt einfach verdammt hoch. Du setzt flach an, der knallt aufs Wasser und fliegt plötzlich aber verdammt hoch. Dann fliegt da manchmal über die Köpfe der Leute drüber. Und das ist einfach nicht meine Absicht. Ich habe das Gefühl gehabt, ich habe den Stein einfach s- falsch gespielt. So, dass der in, bei diesem Video gedobst hat. Ich wollte etwas äh, machen, was jeder versteht, wie dieses Vorwort-Video. Das kann jeder verstehen. Meins hatte aber eine Ebene, wozu du ein Filmemacher sein musst, um sie zu verstehen. Ja, Weil ja. Man, man muss dieses Video angucken und sich dabei vorstellen, wo befindet sich die Kamera? Was ist, was ist, wie ist das gedreht? Einfach. Man muss es versuchen, es von außen zu sehen. Und ich glaube, das ist einfach zu schwer für einen normalen Menschen, der jetzt mit dieser Sache nichts zu tun hat. Und das hat dazu geführt, dass dieses Mama-Video nicht von wirklich vielen Leuten verstanden wurde. So. Die, die dies verstanden haben, die finden es ultra geil. Vielleicht auch eines der krassesten Videos ever und blablabla. Bla bla, aber ey, von meinem heutigen Standpunkt äh, hätte ich vielleicht es vielleicht doch flacher halten sollen, dass man es eher genau. versteht. So. Also,
1: also ich kann da jetzt auch nur als Außenstehender urteilen. Mhm. Ähm, hast du dir bei, bei so einem wichtigen Song äh, wie soll man sagen, keine Gedanken gemacht so, okay, eventuell setze ich auf die sichere Bank.
0: Ich bin also, ein Risiko gegangen. Ich habe mich für Risiko entschieden und habe durchgezogen. Einfach auch weil äh, alle auf meiner Seite waren. Alle haben sich das Treatment durchgelesen und haben gesagt, ja Mann, das ist geil, let's do it. so. Und der Sinn auch, das ist also, das ist ja heute auch noch äh, zu, sehr gut zu betrachten. Ja, Es war Motrip, der eben das verkörpert, was Motrip verkörpert. ja. Und es war Haftbefehl, der verkörpert, was Haftbefehl verkörpert. Und am Anfang von diesem Video holt Motrip Haftbefehl aus einem Polizeiwagen. So. Ja. Dieser, in diesem Polizeiwagen sitzt kein Polizist, kein Niemand. Aber äh, aus irgendeinem Grund, was die Geschichte davor ist, äh, ist nicht wichtig. Äh, kann jeder sich selber denken, wie er sich denken mag. Aber äh, das, das darzustellen war für mich schon sehr wichtig. Und dass das aber auch auf MoTrips Album ist und sie deshalb am Ende nicht für Mama eine Bank ausrauben, sondern für Mama Blumen kaufen, äh, war für mich auch wichtig. Das heißt, ganz viele Metaebenen, die dieser Song hat, stecken auch schon in diesem Video drin. Deshalb bin ich auch schon sehr stolz auf dieses Video. Ja. Aber ähm ich bin eigentlich noch stolzer darauf, dass Universal damals die Entscheidung getroffen hat, dieses Risiko zu gehen. Weil ich als für mich als Künstler ist es meine Aufgabe, auch bei so einem wichtigen Song zu sagen, okay, jetzt gehen wir ein Risiko. Einfach damit es mehr Leute zum Nachdenken bringt. Und wenn die dann mir das Vertrauen entgegenbringen und sagen, ja, ey, let's du das so Risiko, dann haben die die Props verdient. so.
1: Wie hat Universal reagiert, als du das erstmal gesagt hast, ich will so ein Video für diesen Song haben? Ja. Weißt du das noch? Die haben das gefeiert, Digga. Ich weiß jetzt nicht genau, ob die es äh,
0: auch gefeiert haben, weil die in äh, einfach auch blindes Vertrauen hatten und dann, dann haben die ganz viel zu tun. Das ist voll der hektische Tag und die müssen jetzt entscheiden, ob ja. das Video die Videoidee gut ist oder nicht. Und dann sitzen sie irgendwann auf dem Klo und denken sich, okay, jetzt gucke ich mir das halt mal schnell an und dann lesen sie es durch und denken, ja, klingt auf jeden Fall geil, komm, lass mal machen. Und das ist am Ende sehen sie dann, wie es fertig ist, und da denken sie sich so, ah, stehe ich mir vielleicht doch mal genauer durchgelesen. Das kann schon sein, Digga, aber am Ende des Tages hatte ich das Gefühl, die haben es gefeiert, die Idee. Cool. Und deshalb haben wir es auch durchgezogen.
1: Ja. ja. Sehr cool. Gut, das fünfte Video. Ähm, erkennst du es schon? <lacht> vielleicht nochmal ah, später. Ja, ja. ja. Tollstes Video dieses Jahr, glaube ich. Ja, ähm, kann sein. 200.000 Euro, Shao Cassado, 500 PS, Rav Camorra Bones. Ähm, genau, aus zwei sind Gründen habe ich dieses Video gewählt. Ähm, ich glaube, Bones hat gesagt, denen ist die Festplatte flöten gegangen, nachdem die, äh, ich oh glaube no. äh, zurückgekommen sind. Und ähm, ja, ist dir denn schon mal sowas passiert? Mir ist sowas auch schon mal passiert, ja, tatsächlich. Da geht doch einem. Ähm, der Arsch auf Grund ist, Der Arsch auf Grund
0: ist, <lacht> und ja, das ist auch wirklich Apokalypse, Alter. Also wenn das passiert, dann äh, hasse ich mein Live. Und seitdem es mir das erste Mal passiert, ist, habe ich auch immer eine doppelte Kopie so. Ja, ja, ja. Und auch das ist, wenn wenn du, wenn du irgendwo im Ausland drehst, dann ist das auch wie das Heiligtum. Ne, das ist so in der einen Hosentasche ist mein mhm. Handy, in der anderen Hosentasche ist die Festplatte. So ja, und, ja. Äh, die geht in keinen Koffer und die geht, die bleibt einfach bei mir, so weil das ist mir dann
1: Einfach zu wichtig so. Siehst du in diesem Video die 200.000 Euro? Kannst du dir als Videoregisseur festmachen? Weil ganz ehrlich, ich als Außenstehender hätte jetzt an, ähm, ja, ich hätte jetzt zu anderen Videos gesagt, okay, die waren eventuell teurer. Siehst du da die 200.000 Euro drin? Ja, das ist, äh, ja, wenn sie äh, das
0: Ganze schon mal gedreht haben und dann die Festplatte verloren haben. <lacht> nee, nee,
1: nee, ich, glaube, ich <lacht> glaube, dass die Daten dann retten konnten, also ich glaube, okay. genau, und wie soll man sagen, also... also naja, also es ist, ist im so Ausland
0: gedreht, es hat schon mal Geld gekostet, so, äh, da sind viele Karren drin, keine Ahnung, ob die des Kumpels sind oder ob das gemietet ist, wenn das alles wirklich offiziell alles gemietet ist, dann kann so ein Video schon mal teuer werden, ne? Ich kann mir natürlich bei der 187 Straßenbahn vorstellen, dass die schon auch vieles in ihrem Dunstkreis ermöglichen können, so, ja. diese Lampen sind auf jeden Fall teuer, so, wenn er die gekauft hat, aber vielleicht hat er sie auch gemietet, dann sind sie nicht ganz so teuer, ey, ja, kann sein, Kann auch schlecht produziert sein, ne? Kann auch sein, dass der Producer einfach äh, schlechte Arbeit geleistet hat und es deshalb so teuer wurde. Und
1: äh, man es hätte
0: billiger organisieren Ah, können. Ah,
1: okay, verstehe. Verstehe. Ähm, Der zweite Grund, weswegen ich das Video genommen habe, ist ähm, natürlich sind Raff und Bones, ich glaube, stellvertretend für das aktuelle Zeitalter, Spotify, etc. Es geht alles mehr auf, auf Singles, ähm, Viele sagen, es klingt alles gleich aktuell. Mhm. Ähm, wie siehst du das in Bezug auf Videos? Hast du sehr, also beziehungsweise hast du dieses sehr extremer das Gefühl gehabt, okay, alles sieht gleich aus?
0: Ehrlich gesagt nicht, ne? Also ich habe schon das Gefühl gehabt, wir haben eine, eine krasse Vielfalt auch so und dass Leute halt ihre eigenen Styles fahren so, ja, die stechen natürlich dann heraus, dass die die jungen an, anfangen die die jung anfangen sich irgendwo dran festhalten müssen so dass sie irgendwie äh, sich eine Inspirationsquelle suchen oder von allem sich irgendwie Inspiration einholen ist auch vollkommen klar so funktioniert Kreativität nun mal. und äh, dass sich dann einige Sachen wiederholen im sagen wir mal im billigeren Bereich ist ja auch irgendwie klar vor allen Dingen halt so Sachen wie diese 187 Videos die sind ja die leben ja davon dass da einfach was passiert sehr sehr viel ja und ähm, bei so einem 18 20-Jährigen passiert auch viel und dann ist es für die vielleicht auch einfach äh, der, ein, der einfachste Weg sich da eine ja, Kamera zu holen ja. und ein Gimbal, was halt auch sehr günstig ist heutzutage und dann einfach mit ihren Jungs da loszuziehen und äh, da, da da sind dann Schau Casado-Videos natürlich auch eine gute Inspirationsquelle ne weil der macht das äh, natürlich schon am schönsten von allen dieses losziehen mit Jungs und äh, einfach filmen so Aber ähm, da sind natürlich mittlerweile auch äh, Sachen drin, die so richtig äh, Organisationstalent verlangen. So wie diese Szene hier mit diesen
1: Palmen und diesen Lichtern. Das ist schon auch eine krasse Szene. Beeindruckend, ne? Die hat schon auch Geld gekostet, bestimmt. Ja, Ja, also ähm, ich glaube, viele orientieren sich an Chao Casado. Aber wie du gesagt hast, ein Chao Casado ist nicht nur dieses Bild. Ein Chao Casado ist auch Denken, ja, Organisation ja, ja. und so. Und das ist, glaube ich, so alles, Lust. was man nicht einfach so easy umsetzen kann. Nee,
0: nee, genau, das ist das ja. Und Aber trotzdem haben die Leute, die sich das angucken und jetzt gerade mit Videos anfangen und die das auch nicht unbedingt in der Schule lernen, ja, sondern halt ja. einfach, die haben Kumpels, die rappen und deshalb brauchen sie halt einen, der das irgendwie in Videoform packt, ist es natürlich erstmal das Einfachste. So, die gucken sich das an und denken, ah ja, die hängen da mit ihren Jungs rum. Okay, Jungs habe ich auch, rumhängen genau. können wir auch. Ja. Okay, dann filmen wir das halt. Und dadurch äh, kommt halt dieser Look einfach zustande, dass man ab und zu das Gefühl hat, es wiederholt sich, aber äh, so, alleine die Videos, die du, du mir jetzt gezeigt hast, das ist so eine
1: Vielfalt, so Krass. einfach geil. Ne? Also und aus dem Grund verstehe ich auch nicht, wie äh, man in ähm, anderen Jahresrückblicken sagen kann, okay, es klingt alles gleich. Also, also ich, ich, ich kann schon verstehen, aus welchem Grund die das sagen, ja. aber ähm, wir sind doch alle mehr als ähm, Modus mio oder oder alles also 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 wir gucken ja viel weiter und wir diggen ja richtig und alles und aus dem Grund ist war 2018 so krass und so vielfältig wie 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 keine Ahnung also also aber ich
0: habe letztens auch gelesen Gilbert, da gibt es äh, einen krassen Unterschied zwischen Menschen, die bei Musik Gänsehaut bekommen und Menschen, die bei Musik keine Gänsehaut bekommen. Und für Menschen, die bei Musik Gänsehaut bekommen, hat Musik auch einen ganz anderen Stellenwert in ihrem Leben. Ja, so. ja. Ich brauche das sehr. Ich brauche Musik zum Wachwerden, zum ja. äh, gute Laune haben, zum Heulen, zum Autofahren. Ich brauche immer irgendeine Art von ja, Musik. Ja. Und deshalb suche ich auch ganz speziell danach. Ja. Aber Leute, die sich einfach berieseln lassen,
1: für die hört sich alles ja. gleich an. Mann. Man äh, kann, glaube ich, keinem Außenstehenden erzählen, dass man bei diesem Video ähm, Gänsehaut bekommen hat. Einfach so, also weil ich äh, ja. zumindest, also ich glaube, der Song kam eine Woche vorher raus und der Song war schon so krass. Und dann sehe ich dieses Video und dann ja. denke ich mir, okay, der, okay, der hat diesen Vibe komplett getroffen und noch ja. eins oben drauf gesetzt. Voll. Und dann, ja, das ist so, also ja, wie du gesagt hast, ich glaube, das kann man so einem, so einem reinen Konsumenten, der wirklich das nur. Ja, das kannst du nicht klar machen, genau. ja. Kannst ja. du nicht
0: klar machen. Und das ist auch in Ordnung, Digga. Ja. Weil das ist ja auch wieder das flache Gewässer. So einfach, ja. Und wenn wir halt da äh, tauchen wollen und wollen gucken, was da unten ist, dann heißt das lange nicht, dass die das machen wollen. Ja. So. Und genau. deshalb ist es auch okay, dass die dann halt sich das alles angucken und das Gefühl haben, so, ey, das ist äh, alles der, die gleiche Suppe. Ja. Aber es schiebt sich immer von da unten auch was hoch. Und das ist meistens das, was dann so Digger einfach finden, weißt du? Ja, OG ja. Kimo ist das beste Beispiel. Ich wollte gerade so. sagen,
1: ja, der ist das beste Beispiel, ja. auf jeden Fall. Das ist wirklich, der ist der ist Underground
0: wie die Drecksau gewesen und äh, der, der wird jetzt so so richtig an den Start kommen, Digga. Ja. Und ja. das ist auch eine komplett andere Form von Mucke so. Aber ey, dass alle irgendwie Melodien haben und irgendwie Hits machen wollen,
1: ist doch geil. Ja. Eine Frage, eventuell habe ich da ein bisschen zu weit gedacht, ähm, eventuell auch nicht und zwar durch dieses Single Game. Also also das jetzt mehr auf Singles gehen anstatt auf Alben, hat das irgendeinen Einfluss auf dein auf dein Dasein? Ähm, Auf der einen Seite kann man denken, okay, sie wollen jetzt nur Singles raushaben, aus dem Grund werden wird die Videoqualität komprimierter auf Mhm. einen Song. Auf der anderen Seite kann man aber auch denken, okay, das sind Singles, jetzt so, 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 wie soll man sagen, so ein Schnellschuss raushauen. Mhm. Glaubst du, dass es irgendwie Einfluss auf, ja, deinen, auf deinen 2018, 2019, 2020 ja, hat?
0: Ich bin mir ziemlich sicher, ja. Weil ähm, die f- dadurch viel mehr Videos brauchen. Ja, und auch in kürzerer Zeit. Weil ähm, wenn so ein Künstler, ein Musiker im Studio ist, dann, das kann immer passieren. Plötzlich ist dann ein Hit da. ja. zack, und da muss man reagieren. Ja. Und trotzdem sieht man aber auch an so Sachen wie, ich weiß nicht, ob du die kennst, ähm, Rosalia, die macht so spanische Musik. Nee, nein. Die ist einfach, äh, die ist so, sticht so heraus mit ihrer Musik, wie sie die macht und aber eben auch durch das Optische, dass die, die hat halt jetzt schon ihre, keine Ahnung, 50, 70 Millionen Klicks, weil sie natürlich auch auf Spanisch singt und sowas. Aber sie ist auch einfach krass. Und wenn dann das Video dazu auch noch krass ist, dann äh, hat man halt einfach eine viel bessere Chance. Eigentlich ist es das safe. Wenn du einen krassen Song mit einem krassen Video hast, dann kannst du dahinter einen Haken machen. Ist safe. Die Leute werden sich das reinziehen. Und das ist irgendwie ja noch das Schöne am Musikmarkt auch. Es gibt da ganz viel Scheiße, die da immer rumschwimmt und auch an die Spitze kommt und was weiß ich was. Aber wenn irgendwas einfach krass ist, so unbestritten, jeder, der irgendwie Kunst macht, sich das anguckt und sagt, okay, ist krass. Dann, dann wird es auch in die Decke schießen. Und das ist doch irgendwie auch geil zu wissen, dass am Ende des Tages, wenn man richtig krassen Scheiß macht, man auch immer durch die Decke schießen wird. So. Und deshalb ist auch wichtig, äh, um wieder auf die Videos zurückzukommen, auch dort Geld zu lassen und dort Kreativität zu lassen, um die einfach äh, herausstechen zu lassen von dem allem, was da draußen rumschwimmt. Und das geht natürlich auch durchs Visuelle. Und deshalb glaube ich, äh,
1: dass ist, das ist, das wir uns noch eine geile Zeit bevorsteht. Wie viel Zeit bleibt da dann noch für Kreativität, wie du sie an den Tag legst? Wenn du sagst, okay, man hat einen geilen Song, ganz spontan, es muss ganz schnell das Video raus. Wie viel, also also oder, oder. Ich sag ja, das kann auch auslösen, weißt du, dieser Druck, wie wir hier, sehen wir
0: gerade noch mal das Forward-Video von OG Kimo. Wenn du den Druck hast, dass jetzt was raus muss, dann kann das auch was auslösen, so. Und ähm, das so funktioniert Kreativität nun mal. Und deshalb ist das einfach feierbar. Das, wenn das sein muss, dann muss es halt sein. Und mhm. dann kann einem auch was richtig Krasses in, innerhalb von zwei Stunden einfallen. Ja. so ja. Aber, ähm, es macht natürlich trotzdem mehr Spaß, wenn man ein bisschen mehr Zeit hat. So.
1: Vielleicht sehe ich das auch zu viel schwarz-weiß, also ich glaube am Ende, es wird immer die Capital Bras geben, ja. die quasi von Single zu Single denken, aber auf der anderen Seite wird es auch immer die Kredibils denken, ja. bei denen ein Album als als wie soll das, als wie Ganzes rauskommt ja. und bei dem man quasi eine Story von Video 1 zu Video 3, 4 bringen kann. Ja, genau, glaube ne? ich auch. Ne?
0: Ich glaube auch, aber ähm, ich glaube auch, dass das da noch ganz andere Formen geben wird. Also dieses äh, Diese Playlisten, die sich mitentwickeln, wo ein paar Leute gemacht haben, auch ein paar deutsche Leute, glaube ich, haben das gemacht. Mm, yeah. Das ist äh, das ist für mich schon auch eine geile neue Ebene, so dass man ein Album hören kann und das entwickelt sich über die Jahre weiter. So Finde ich schon auch eine gute Idee, auch mal für äh, Leute, die lange Musik machen, wie jetzt zum Beispiel ein Savage, der mit Sicherheit da gar keinen Bock drauf hätte. Aber geh mal zurück zu deinem ersten Album, schnapp dir jeden einzelnen Beat und mach jeden einzelnen Song aus deiner heutigen Perspektive wie du das Thema was du damals so gesehen hast, heute siehst. Das ist unglaublich interessant, wie sich Menschen entwickelt haben und dann eben noch mal die Chance haben, sich da auf auf diesen alten ja. Beats dann noch mal so ver- verwirklichen, aber ich verstehe auch, was man da keinen Bock drauf hat, Digga. So, ich hätte jetzt auch keinen Bock äh, irgendwelche uralt Videos von mir noch mal äh, rauszukramen so, aber
1: ja, wäre doch auf der Ansage trotzdem mal interessant sowas wie White Trash noch mal ganz ja, neu schon. zu drehen, oder? schon, aber oder, dann oder?
0: vielleicht auch mit äh, mit neuem Text von den Jungs,
1: weißt du? Ja, stimmt, ja, ja, so. ja Von ja. mir aus sel- ja. selber Beat
0: auf jeden Fall und irgendwie auch selben Ideen so und Locations, aber vielleicht immer noch ein bisschen, dass man noch einen oben drauf setzt.
1: <lacht> Geil, ja, also ich würde es feiern. Ja. Ähm, genau, dann, ähm, Oma... Zurück zu komm zu deinem 2018. Du ja. bist glaube ich jetzt seit zwei Jahren selbstständig bzw. Hast dich noch. jetzt vor zwei Jahren getrennt von der Filmfabrik. Richtig, ja. Ähm, in dem Video mit Maggie. Shoutout. Ja. Ähm, <lacht> Shoutout Maggie. Ja. Inwieweit hat die Selbstständigkeit ähm, dich deiner Kreativität näher gebracht? Also Du hast ja damals gesagt, okay, ähm, äh, dass es da gewisse Dinge gibt, gesellschaftliche Dinge, bürokratische Dinge, die dich ein bisschen dran stören, aber die sind ja als Selbstständiger ja auch nicht weg, ganz im Gegenteil. Also also, nee. ich kann ja auch nur die, die, ich glaube, was ihr auch damals angesprochen habt, ähm, diese Angst noch, noch ja. nennen, sage ich mal, nach zwei Jahren, wie siehst du das Ganze? Also
0: ich finde es ist geil, einfach da jetzt verschiedene kreative kreative Ebenen zu finden in dieser anderen Arbeit. Also in Producer-Tätigkeiten, in äh, buchhalterischen Tätigkeiten. Einfach auch, wie ich damit jetzt am besten zurechtkomme. Dafür brauche ich meine Kreativität. Ähm, einfach, wie ich an Aufträge drankomme, wie ich Aufträge abarbeite. Und alles das, das sind eben ganz neue Ebenen für mich, wo ich kreativ sein kann, was ich geil finde. Was ich nicht geil finde, ist, ähm, dass ich jetzt halt so viel Einblick habe, um so das System noch ein bisschen mehr zu hassen. <lacht> okay,
1: also es okay. ist dann
0: natürlich schon so, ja, wenn ich mir angucke, wie der Mittelstand, zu dem ich mich jetzt einfach mal dazu zähle, dann eben so behandelt wird in Deutschland, ja, auf was alles auf den Schultern des Mittelstands so liegt. Ja, ist halt nicht so Digga, geht nicht. Eigentlich geht's nicht so. Man, äh, Man kommt da irgendwie durch und man schafft sich da auch äh, irgendwie entlang, aber am Ende des Tages müssen die da irgendwie dran rütteln, sonst äh, äh, funktioniert es nicht mehr lange mit dem Selbstständigsein in Deutschland. Und äh, dann bleiben nur die selbstständig, die jetzt schon tausende Angestellte haben und das macht es dann glaube ich einfach ein bisschen gefährlich, wenn es keinen Mittelstand mehr gibt. Deshalb muss man es dem Mittelstand vielleicht hier und da einfach ein bisschen erleichtern. Aber ey, äh, am Ende des Tages weiß ich jetzt auch einfach, dass das dazugehört. Damals hat es mich einfach nicht interessiert und ich habe mich auf meine Kreativität äh, beschränkt, Mhm. einfach zu sagen, ey, ich mache damit meine Kunst so und lass andere die Sachen machen. Heute bin ich froh drum, einfach das selber zu machen und selber auch Entscheidungen treffen zu können und selber eine Kreditkarte in der Tasche zu haben, äh, über die ich einfach bestimme und weiß, da auf dem Konto so und so viel Geld, ich kann so und so viel in das Video stecken, ich muss nicht rechtfertigen, wenn ich mal mehr Geld ins Video stecke, es ist einfach nur halt, für ich muss es für mich selbst rechtfertigen können und zu sagen, okay, ich will jetzt, dass das wichtig ist für mich in dem Video, dass das und das da drin stattfindet, deshalb gebe ich da lieber ein bisschen mehr Geld für aus und das ist einfach für mich noch mehr Freiheit und das ist, glaube ich, das höchste Gut, was man heute haben kann -hmm. und deshalb bin ich da äh, sehr froh, dass ich einen Schritt gemacht habe und äh, das jetzt auch alles weiß. Und auch selbst, wenn ich jetzt wieder in eine Firma gehe und vielleicht mit jemandem eine Firma gründe, nochmal neu, hat mir das sehr geholfen, zu wissen, dass ich das alles durchgemacht habe und die ganzen Punkte zu kennen und so. Einfach die Information zu haben. So,
1: Man würde dich also dann noch die nächsten Jahre als Selbstständiger sehen. und Ja, jetzt bin ich wegzukriegen. Sehr cool, sehr cool. <lacht> ähm dann, um, ich glaube, auch sehr obligatorisch zum Schluss zu kommen und die abschließende Frage, kann man denn überhaupt auch als Selbstständiger, wie du es bist, 2019 planen? Kann man da sich irgendwelche Ziele setzen, obwohl ich mir vorstellen kann, am Ende des Tages kommt es dann doch anders, als man immer denkt?
0: Das ist unterschiedlich. Man kann sich eine Zeit lang treiben lassen. ja, Und wenn man dann halt eben schon ähm sich äh, gut was erarbeitet hat, einfach äh, sich eben von diesem Motor treiben lassen, so, denn es dann auch ist. Man kann aber auch einfach das in Richtung steuern. Und in meinem Leben ist das äh, immer in so gewissen Phasen. Es gibt Phasen, wo ich das in eine gewisse Richtung steuere und dann eben ähm, eine Zeit lang mich dort treiben lasse, in diese ja. Richtung, und dann irgendwann auch genug habe, so rein kreativ einfach mich dann woanders ausleben will. Oder irgendeinen anderen Traum verwirklichen will. Und dann muss ich es halt in eine andere Richtung drücken. Und ähm, ich glaube, 2019 ist jetzt wieder so eine Phase, wo ich mal in eine andere Richtung schiebe.
1: Ach, geil. Ich sag nur Stichwort, dein erster Film.
0: Ja, genau, in so eine Richtung. Das ist, ich würde schon wirklich gern diesen Film jetzt langsam mal machen, so. Und, ähm, mich darum kümmern, auch einfach, jetzt habe ich auch das Gefühl, ich kann mich da auch selbst drum kümmern. Vorher saß ich einfach da noch irgendjemand muss jetzt mal jemanden anrufen, damit ich Geld für ein Drehbuch ja, bekomme. Ja, ja, so, ja. Aber äh, heute weiß ich, okay, ich äh, setze mich hin, ich schreibe E-Mails, ich schreibe Exposés, ich lasse das schön aussehen. Ich will, dass das passiert. Und wenn ich will, dass etwas passiert, dann tue ich auch alles dafür, um dass es passiert. so und Das ist, glaube ich, äh, das ist Richtung Drückerei, weißt du? Und jetzt ist der Punkt angekommen, wo ich es nicht mehr abwarten kann, diesen Film zu machen. So.
1: Aber trotzdem als Rap-Fan ist schon irgendwas Konkretes, was du sagen kannst? Ich sag nur, irgendwie hast du schon KKS gehört? <lacht> Oder sowas in der Art? Also
0: was ich dir auf jeden Fall sagen kann, ist, dass nächstes Jahr äh, Savage und Azad äh, One Teil 2 machen. <lacht> Nein, ey, keine du Ahnung. Vollidiot.
1: Die fast ja. Das ist sehr zu schön, um
0: wahr zu sein, Digga. Ich das
1: Mic drop gedacht.
0: <lacht> nee, ey, ich, ich hab, ich kann dir nichts sagen, Digga, ehrlich. Mhm. Ich, ich, es, es gibt so ein paar Sachen, wo ich weiß, dass Leute dran arbeiten und das mit Sicherheit auch geil wird, aber das sind alles Sachen, die man da draußen auch riechen kann, wenn man sich so ein bisschen in der Szene rumschaut. Okay, oder so ich verstehe. So.
1: Okay, okay. Ja. Sehr cool.
0: Sorry, dass ich nicht mehr Gossip hab. So. Ja, nee, nicht mehr. ich weiß also, also ich äh,
1: äh, kann mal, aber ich glaub, ne. Ah, Teil 2 wäre schon geil, oder? Ich habe gestern, ähm, ohne jetzt ein anderes Album, ein anderes Collabo-Album zu nennen, was dieses Jahr rausgekommen ist, was ich nicht so gut fand, ähm, dann kam die Frage auf nach den besten Collabo-Album mhm. Album ever. Äh, jetzt, nach unserem Gespräch, würde ich auch plan B. auf jeden Fall, aber Natürlich das Erste, was kommt, ist Ron. Wow. Ne? Also also äh, genau. Auch gestern auf der Autofahrt dann noch mal komplett gepumpt und das ist halt wirklich. Das ist, so. das ist ein richtiges Brett, ja man. Ja. Da ist doch aber auch ganz viel Monroe drauf, oder wo wir es vorhin von ihm hatten. Er hat, ich weiß es gar nicht. Ich weiß nur, dass Monstershit von ihm ist. Ja, stimmt. Also also und, und das ist natürlich auch schon der Monstershit. Boah, ne? das ist ja, <lacht>
0: ja. Also aber. Hey, aber lass mal äh, Oli Banjo mal nicht vergessen. Das war auch ein ziemlich fettes Collabor, oder? Fandst du es
1: wirklich, also, also, also wirst du es wirklich nach Jahren in diese in diese Sparte geben? Also. Ich will auf jeden Fall nicht, dass es vergessen wird.
0: Mhm. <lacht> also es ist. Ich würde es jetzt vielleicht da nicht unter die Top 5 oder sowas nehmen, aber so, wenn man darüber nachdenkt, dann sollte man sich das, glaube ich, schon in den Kopf rufen. Weil es äh, war schon auch ein Style, der geil zusammengepasst
1: hat. Es war auf jeden Fall und ähm ich glaube, in den Jahren davor hat man auch sehr nach diesem Album geschrien. Und ich finde, das ja. äh, gehört auch noch irgendwie dazu, sage ich mal. Ne? Und es gab, glaube ich, nur wenige Alben, die dann dadurch jetzt so großartig enttäuscht haben. Ne? Also 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 klar, ich glaube, es gibt Namen, die viel größer sind. Asad ja. Savas, CCN ja. und so. Das sind alles Sachen, die äh, vielleicht mit sind. aber ich glaube, Banjo und Jonesmann und Makers so und Plan B sind auch so ein bisschen so für Kenner. Ja, absolut. Sag ich mal, ne? absolut.
0: Nur ja. scheiß Titel auf jeden Fall. So kein Klassiker-Titel. Vier Fäuste für ein Halleluja ist nicht so.
1: Ja, also, hätten da noch irgendwie einen Kniff reinbringen können, <lacht> können oder so, ne? Oder, oder 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 hätten wirklich irgendwas Bud Spencer, Terence Hill mäßiges machen können. Hättest du ja auch. Ja, ich machen weiß. Können, ne?
0: Ich weiß. Ich hatte damals auch die Idee, dass äh, vier Mikes für ein Halleluja zu nennen und wollte die immer, wenn die auftreten auch in Videos, dass jeder zwei Mikes hat. Weil die so krasse Rapper sind, dass sie zwei Mikes brauchen. Eins reicht nicht. Aber das war dann doch irgendwie zu crazy, glaube ich.
1: Ich wollte es ich gerade sagen, ja, ja. Also, also äh, damals hätte es bestimmt glaubt, aber heute kann ich es mir auch nicht so richtig vorstellen. Ja, damals das war eine verrückte krung. Zeit, ne? da, ja.
0: Damals habe ich auch die verrücktesten Videos gedreht. So Cars seine Videos damals auch. So, aber wow.
1: du hast doch äh, wunderschöne Welt auch gedreht. Ja, ne? Mann. Wunderschöne Welt. <lacht> Ja, ich bin ich bin mal ich bin mal gespannt, die Außen sind auch jetzt auf Tour, ne? Also bisschen warte, bald sind mhm. bald auf Tour. Ich weiß jetzt Geil. nicht, was da was da kommen mag, ne? Also auf jeden Fall kann äh, ich auch mal krass sein. Hoffentlich aus
0: aufgefüllte Hallen, weil das darf man nicht verpassen.
1: Ja, genau. Damals schon, also also ich weiß nicht, wann ich die, glaube ich, ich habe die damals in Frankfurt bei der Time to Bomb wow. Jam gesehen. Kennst du noch?
0: Ja, natürlich.
1: Shoutout auch an
0: äh, den Mann, der die gemacht hat. Wer? Wer? War das? Äh, Timo Jin. Timo Jin. Hat Timo Jin nicht Time to Bomb gemacht? Und Timo Jin hat eigentlich auch äh, kredibil gefunden, bevor ich ihn gefunden habe. Timo Jin hat vorher sich schon ein bisschen um ihn gekümmert und hat mit dem so Veranstaltungen gemacht und sowas. Noch vor Deutsches demo Noch vor Deutsches Demo-Tape. Ach, krass. Und ähm hat es aber irgendwie nicht zu Ende gebracht. Ja und äh, der Time to Bomb, ja da hast du die gesehen, krass alter, ich hab, also auch ich schon ewig
1: Auch noch, ja, ich kann, ich kann mich auch damals, damals noch erinnern. Da war gerade auch der junge Vega, war da natürlich sehr angesagt und natürlich war es so, dass in den ersten beiden Reihen nur welche Ultras standen. Ja. So und dann tritt als erstes Cars Solo auf, der damals <lacht> noch mit seinem rosa Pony irgendwie äh, dabei war und so. Und ich habe schon gesehen, okay, in den ersten beiden Reihen, die haben es nicht nur nicht verstanden, sondern waren auch schon so ein bisschen angesäuert. Yeah, okay, gleich eskaliert's hier. <lacht> ne, aber äh, nee, ist dann alles gut gegangen. Und ich, genau, ich habe dann die Orsons, glaube ich, auch gesehen und äh, man hat da schon gesehen, obwohl es sehr chaotisch war, ähm, Okay, das ist irgendwas geht da. Das das ist so viel, das ist so viel Kreativität auf einem Haufen. Das kann nur gut gehen. Ja,
0: voll. Oder es kann schön schief gehen. Ja, genau. Und das hat es auch manchmal bei Auftritten von außen. Es ist einfach auch manchmal schön schief gegangen. Ja, genau. Weil das auch ein Theaterstück war schon fast, was sie aufgeführt haben. So.
1: Genau, genau. Am Anfang eh noch sehr sehr krass. Jetzt ist ja, es ja. halt äh, sehr, also also jetzt ist die Professionalität ein bisschen dazugekommen, gekommen. Ähm, was im Ganzen ist äh, ist natürlich auch, auch so. keinen Abbruch. Tut. Ich war bei ich war bei zehn Jahre Orsons war ich dabei, ähm, bei dem die auch äh, den ersten Song gebracht haben, mhm. alle Alben durchgespielt haben und man konnte die Entwicklung so richtig gut sehen und ja. auch noch so richtig nachvollziehen. Klar, es gab so Sachen, wo man dachte, okay äh, Chaos und die Ordnung war so so bisschen, wo ich dachte, okay da hat es da hat der Major so ein bisschen reingesprochen. Ja, ne? Kann sein. Was auch, was auch so ein bisschen war, aber äh, dann kam danach, What's ghost kam danach, mhm. wo ich wieder dachte, okay, wow, das ist, das sind genau die, die es sein sollen ja, voll. und so. Ey, wenn die wirklich, ähm, wenn man die einfach, also, also wenn die einfach das tun, was sie unbedingt wollen, dann wird es immer gut. Ja. Weil, wie gesagt, so kreative Köpfe, die auch alle anderes denken. Du hast Tour, du hast Meckes auf der einen Seite und dann hast du äh, Plinch und Cars auf der anderen Seite. Das ja. sind so krasse Gegensätze und
0: ja, einfach geil, digga. Genau. Schau ja. dort an das O. Äh, auf jeden Fall.
1: <lacht> Gut, hat mich gefreut. Mich auch, Gilbert. Vielen Dank fürs Gespräch. Ich danke. Sehr, sehr cool und äh, genau. Dann bis die Tage, sag bis ich mal. Bis die Tage. Wir ja. hören uns. Ciao. Ey. Ciao. <lacht>